1: Hallo und herzlich willkommen zum Stonecluck
2: Fantasy Football Podcast Part
1: 277. Luck was
2: geht. Ja Arsch, äh, wie immer natürlich meine ganzen Predictions sind äh, das Wochenende alle komplett äh, in den Bach untergangen. Es ist schon im Chat, geht schon gleich rund. Boston Scott Top 10, Running Back die Woche, man hat's gesehen etc. Danke vielmals. Ich weiß, es tut mir auch weh. Es tut mir auch extrem weh, dass ich vielen Leuten Katerius Tony empfohlen habe, der uns mit, glaube ich, irgendwann einmal Minuspunkte gehabt hat. Aber egal. Jetzt geht uns deswegen gut, denn wir haben heute einen Stargast und den wollen wir uns jetzt gleich einmal kurz vorstellen. Hier ist im sein ein produzierter Audio- und Videoclip. Hört's zu und schaut's zu.
1: Heute bei uns zu Gast Pasha Asiladab, der NFL-Experte und Moderator von PULS 4. Nebenbei war er ein bisschen im American Football aktiv, weit über bei den Dragons und Vikings. Wurde sogar einmal AFL-Champion. Oder besser, achtmal EFL-Champion und wenn das nicht genug ist, vier EFL-Europol-Titel obendrauf.
2: Pascha, Silida, bist da? Let's go, give it a hand, was geht ab? Pascha, wie geht's dir?
0: Grüß euch, Jungs, ja, mir geht's super hervorragend, ich freue mich, da bei euch zu sein und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich richtig geehrt. Ich äh. bin, bin ein riesen von euch und, und äh, ja, jetzt darf ich endlich mal meinen Quatsch äh, zum Besten geben, was ich im Fernsehen nie darf. Äh, Ihr werdet es jetzt aushalten müssen, die nächsten, die nächsten paar Minuten äh, oder auch länger. Also ich freue mich wirklich äh, sehr, hier dabei zu sein.
2: Das freut uns auch, Pascha. Äh, du bist ja, vielleicht für alle, die das noch nicht wissen, tony hat ja auch schon gesagt, du bist ja eigentlich sowas wie der äh, Goat von den Wild Receivers im österreichischen Football. Das könnte man sagen, <lacht> oder?
0: Ja, ich meine, wenn ihr das sagt, dann wird es wohl stimmen, äh, in, insofern ja, ist so. Nein, Spaß beiseite, ja, ich bin einer von vielen, <lacht> aber ich habe ein bisschen was ja, ein bisschen was an Football-Erfahrung und, und äh, das hilft mir beim, beim Blödsinn-Reden, teilweise im Fernsehen und heute mit euch.
2: Hat das jetzt lag oder nicht, das mit dem Video? Nein, nicht so gut passt, das hat keine also, also, Ich kann es nicht nochmal jetzt einspielen. Ja, dann, dann muss ich drüber reden. Ja bitte, dann red bitte. drüber, bitte. Das
1: ist, nicht, das ist wieder so ein <lacht> Understatement, natürlich, von möchte so sind wir einfach, aber ich kann natürlich auftreten da. Wir reden hier von einem achtfachen EFL Champion, vierfachen EFL Europol Champion. Let's go, Chat. Let's go. Jetzt sofort. Champion Emojis. Champion Emojis, jetzt im Chat und wir überhaupt nicht. Weiter. Let's go. Jawohl, Let's go. Wahnsinn. Das ist ja, immer so, das so. ja, das ist immer so <lacht> unser nettes Wiener Ding. So, ich muss schön die Kugel flach halten. Da gibt's nichts mehr zum Flachhalten. Das ist mit das meist dekorierteste auf alle Fälle, meist dekoriert mit der meistdekorierteste Wide Receiver in Österreich. Ganz klar, kann man schon so sagen. Muss man halt irgendwann mal ausbringen. Und Wahnsinn, es ist halt Wahnsinn, dann ich. doch so, dass die Vikings sind halt doch der Rekord-Euroball-Sieger. Wenn sie machen, was wollt, sie so können sich am Kopf stellen. Und wenn man fünfmal <lacht> die Eurobowl gewinnt und viermal dort dabei war, let's go, Chat! Let's go! Und dann, und dann, und dann herzlich willkommen ja? an alle, die live da sind. Hey. Wie immer. Danke, dass ihr euch da heute wieder äh, die Zeit nehmt und bei uns da abhängt. Macht euch die Haare auf, streckt die Füße auf, nehmt euch ein Saftel. stone Luck time Lasst den Montag
2: Montag sein, jetzt ist Feuer. Pascha, äh, kurz, gleich, gleich am Anfang. Wie lange hast du denn Football gespielt, aktiv? Ähm,
0: ja, ich, ich habe doch ein paar Jährchen und zwar war es dann schlussendlich so an, die, an die 13, 14 Jahre, die ich gespielt habe. Bin, bin eher ein Spätberufener gewesen, bin relativ spät zum, zum Football und zu den Vikings gekommen, mit, mit 17 erst angefangen, den, den Sport auszuüben und zu erlernen, sage ich jetzt einmal. Und habe dann ja bis in meine 30er dann das Ganze ausgeübt.
2: Und sag, ähm Du hast es, schon gesagt, schon lange gespielt. Mich würde gleich, bevor wir dann noch ein bisschen über ELF etc. reden, weil das ist natürlich mit dem in dem in dem Sprachkreis, wo wir unterwegs sind, ein großes Thema derzeit. Was war die schlimmste Verletzung beim American Football, die dir, die dir, die du dir zugezogen hast?
0: <lacht> ja, es war geile Geschichte jetzt im Nachhinein betrachtet, denn die wird mich irgendwann mal zum Krüppel machen. Und da steht definitiv fest, mein aller, mein aller allererstes Spiel in der Kampfmannschaft bei den Vikings auswärts, ein ein Euro Bowl Spiel bei den Kuna Dolphins. Das war irgendein Acker mit <lacht> in Mittelitalien. Kein, kein Spaß, also da waren wirklich Löcher äh, in dem Rasen dort, da war äh, teilweise eine Bierflasche ist am Spielfeld irgendwo <lacht> zerbrochen gelegen, also es war wirklich so eines der schlimmsten Stadien, die, äh, keine Ahnung, irgendwann 1930 wahrscheinlich gebaut wurde und dort haben wir äh, unser Auswärtsspiel äh, in der ersten Runde der Europol gehabt und ich als blutjunger äh, Receiver gleich meinen ersten Start im ersten Jahr, im ersten Spiel. Ich war mega aufgeregt, war super excited und, und äh, habe mich irrsinnig gefreut, wie ein, wir ein, Duracell-Maxl da, weil weil der Coach mir da das Vertrauen ausgesprochen hat und irgendwie im ersten Quarter, ich laufe, ich kann mich noch ganz genau erinnern, auf der rechten Seite einen Deep Post, ähm, der Ball etwas überworfen, ich steige in die Höhe, fange den Ball und denke mir, jetzt hast du es geschafft, jetzt bist du quasi schon mit einem Fuß in deine Fell, komm am Boden an, hinter mir der DB, der mich da verfolgt hat, ein Italiener, der Arme, der ist gestolpert über sein Schlagloch, also das ist ihm wirklich so ein Verhängnis gefallen, ist gestolpert, ist mir aber ins Knie reingestolpert und gleich mal wirklich in der ersten Aktion das Kreuzband gerissen, Miniskus zerfetzt, Knorpel mega beschädigt und ja, das ist so ein klassischer Fall, wie bei uns, würde man in Österreich sagen, eingefädelt aus der Traum, hat mich dann zwei Jahre mehr oder weniger gekostet, äh, drei Operationen und äh, ja, hat äh, zur Folge, ich habe dann danach, äh, dann Gott sei Dank, äh, noch weitermachen können, teilweise mit Injektionen im Knie, halt äh, Knorpelaufbau <lacht> betrieben und solche <lacht> Geschichten, ja. Ja, ja, äh, Stony überleg dir das nochmal mit Mulsiver werden, also das... <lacht> aber,
1: aber jetzt merkt sie schon, was da heute los ist. Das, was wir sonst <lacht> immer nur reden, jetzt
0: hautnah. Hast du den Catch gemacht damals, Basher? den Ke Ich bild mal ein, dass ich ihn gemacht habe. Äh, die Kollegen sagen, ich habe nur geweint wie ein kleines Mädchen, aber äh, ich <lacht> Die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo in, in der Mitte. Es war aber in dem Augenblick eigentlich echt wurscht, weil mein Knie ist nur noch so an, an der Haut quasi äh, gehangen, mein, mein Unterschenkel. Also es war wirklich eine, eine grausige äh, Erfahrung damals. Und das Schlimmste an der ganzen Geschichte war, waren dann 14 Stunden Heimfahrt mit dem Bus. Ach, äh, mit dem Bus hatten, Ja, ja, natürlich. Ja, du, das war so Anfang der 2000er Jahre, bist du nach Mittelitalien mit dem Bus gefahren, irgendwie 14 mhm. bis 16 Stunden. Und wir haben das Spiel oh. klar gewonnen gehabt. Äh, also ich ja, hab, wo da, ich wohnt sich morgen. <lacht> ja, ja, aber äh, die Kollegen alle ich meine, jetzt kann man es ja sagen, die sind ja alle nicht mehr aktiv, aber alle blunzen fett, ja, weil natürlich Auswärtsspiel gewonnen mit Bolognese im Bus und Rookie singen und tanzen und feiern und ich nur vollgepumpt mit Schmerzmittel, habe irgendwie rosa Elefanten gesehen und und bin da irgendwie im Gang gelegen, die sind über mich so drüber gestiegen, weil sie gefeiert haben, also das war eine eine Sub ein suboptimaler Einstieg in meine Karriere, aber wie gesagt, Gott sei Dank äh, habe ich es dann noch irgendwie da fangen und und äh, bin dann so eineinhalb Jahre später wieder zurück zurückgekommen, hat ein bisschen gedauert, um da wieder Fuß zu fassen und um die Verletzung wegzustecken und <lacht> ja, hat dann, hat dann noch ein paar Jährchen gehalten, mein Knie, aber mittlerweile ist tatsächlich so, dass ich, ja, mein, mein Orthopäde hat mir vor, letztes Jahr war ich bei ihm, hat gemeint, ja, wir können uns dann schon langsam äh, Gedanken machen über ein künstliches Knie, äh, oh. weil, ja, da reibt ja. bei mir schon irgendwie Knochen an Knochen, ah, das heißt, äh, kein, kein Knorpel mehr. ist sozusagen, ne? Ja, quasi, ja. ja. Äh, mhm. nur, nur, nur ohne den Millionen. Also insofern. <lacht> ähm, ja, war, 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 war jetzt, ja, war lustig.
1: Ich glaube, ich <lacht> habe einen anderen Weg. Also den ich, die an 100 Dolphins, die lasse ich an 100 Dolphins sein. Ich weiß, ich weiß gar nicht
0: mehr, ob es die noch gibt, die, die Dolphins. <lacht> äh, aber, aber war ein geiles Stadion. Ich weiß auch nicht mehr, wie das, wie das geheißen hat. Das, das war eine, eine ja, grenzgeniale Erfahrung. Ja das, ja, die 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 alten,
2: ja, ja, das sind diese ganzen alten <lacht> italienischen Stadien. Die schauen ja auch im, im, im Fußball furchtbar aus. Ich glaube, da hat der Krankel, weil der Hans Krankel hat, hat, hat einmal gesagt, über das Stadion im Brescia, das ist ein Hazel äh, bei, sein, bei einer Pressekonferenz über. Das war als, als, als Nationaltrainer. Ähm, aber wir wollen trotzdem über natürlich auch über die ALF, über die ELF etc. sprechen. Ähm, grundsätzlich einmal vielleicht auch, äh, damit man das vielleicht auch dem deutschen Publikum nahebringen kann: Wie würdest du das Niveau der österreichischen Footballliga derzeit beschreiben im Vergleich zur äh, ELF, wenn du da vielleicht etwas gesehen hast das also. ja.
0: Ja, ja, ich, ich habe mir ein bisschen was angeschaut natürlich und, und, und verfolgt das Projekt auch äh, durchaus und, und finde es, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz eine spannende Geschichte. Und ich finde es äh, der, der logische nächste Schritt äh, in Football Europa vom, vom Amateurwesen, da so den nächsten, den nächsten Schritt zu machen, zum Semi- Personalismus und ähm, das war logisch, es war überfällig und äh, das Niveau, das da gespielt wird und auch das Ganze drumherum, wie das aufgezogen wird, also ich muss da ehrlich sagen, Hut ab äh, ist ist wirklich ein, ein, ein tolles Produkt und wenn man jetzt mal rein sportlich das Ganze betrachtet, ja, wir wissen, die die AFL in Österreich äh, ist mitunter mit der GFL äh, einer der besten Ligen, äh, wobei wir nicht so eine Leistungsdichte haben, sage ich jetzt einmal, also wir haben jetzt festgestellt, natürlich in den letzten Jahren, es gibt zwei Namen, die auch den den deutschen Zuhörern und Zusehern sicherlich ein Begriff sein werden, das sind die Raiders und die Vikings, die sich ja seit Jahren da, wie gesagt, in der europäischen Spitze halten. Und danach gibt es natürlich für uns Österreicher bekannte Namen wie die Giants, wie die Dragons, die ja immer wieder mal so ein bisschen an der Spitze ja, heranschnüffeln, aber nie wirklich so den großen Sprung zu den zwei großen schaffen. Also insofern, ich glaube, die Vikings und die Raiders sind vom Niveau her durchaus so weit, dass sie den nächsten Schritt wagen können, den sie ja jetzt auch. Wagen ja, in die ELF und werden auch sicherlich Contender sein. Also vielleicht nicht sofort im allerersten Jahr, aber ich sage euch was, Leute, wir müssen das natürlich selbstbewusst angehen und das ist definitiv der Fall, denn wir sind eine tolle football -Nation und das konzentriert sich bei uns, also eben vielleicht nicht so wie bei den Deutschen, wo es eine, eine, eine größere Breite an Footballteams gibt, bei uns konzentriert sich das auf zwei Teams und wenn die es schaffen, gute Imports äh, einzukaufen, äh, ja interessante europäische Spieler, für die interessant zu sein, dass die nach Wien oder Innsbruck kommen. Ähm, warum nicht? Äh, warum Warum nicht auch gleich im ersten Jahr? Wer weiß, man kann nur überraschen und äh, äh, man sollte immer als Sportler, jeder, der immer Sport macht, da sollte man immer die Ziele äh, ja hoch genug stecken, weil sonst äh, wird man sehr, sehr schnell average.
1: Aber du hast es jetzt eben schon angesprochen, dann, dann werde ich da gleich so ein bisschen anknüpfen. Ähm, das ist ja wirklich nicht vermessen zu sagen, auch damals in dem EFL-Konstrukt, sage ich jetzt mhm. mal, waren wir ja auch immer maßgebend, äh, vielleicht mal so ein bisschen durchhänger, aber schon auch dort on top. Ja. Wenn du das jetzt vergleichen würdest, rein nur von dem her dieses EFL-System und jetzt eben die ELF als eigene Liga, würdest du sagen, dass das vielleicht einfach nur, dass da eben mehr Geld und mehr ähm, Struktur drinnen ist, aber vom eben vom Spiel, von der Qualität her von den Teams sich das wahrscheinlich gar nicht so unterscheidet, weil das waren ja auch in der EFL immer die besten Teams der, der ein, ähm, einzelnen Nationen.
0: Ja, wobei ich schon der Meinung bin, diese, diese EFL und diese Europol, die hatte mal so geheißen, mal so, ja, das war immer mit den Verbandstreitigkeiten, die es da geben hat, immer unterschiedlich. Schon noch der Unterschied war, einmal haben die Deutschen nicht mitgespielt, dann hast du mal, keine Ahnung, die besten äh, französischen Teams nicht mit dabei gehabt, ja. von Briten oder Skandinavien, da war nicht wirklich viel äh, zu sehen, also, ich glaube tatsächlich, auch wenn es vielleicht meine Leistungen ein bisschen ja also ich glaube, dass die ILF, äh, die wir jetzt erleben, schon nochmal ein, ein, qualitativ ein, 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 ähm, eine, eine kleine Stufe drüber ist. Ja. Ich kann mich erinnern, wie, wie die Vikings angefangen da bei der Europol mitzumachen, unter anderem gegen, gegen Ancona, das war ja nicht der Gradmesser. Da haben wir ja Trotz meines Ausfalls gewonnen, ja, das muss man, ja, muss man ja dazu sagen. Aber da, damals zu der Zeit waren die Bergamo-Lions das um und auf im, im europäischen Football. Die haben, keine Ahnung, ich glaube 43 Spiele hintereinander mhm. gewonnen gehabt gegen jeden, der da gekommen ist. Wir haben da, wir sind da 2002 äh, wirklich wie eine Tumfischdose aufgemacht worden von den Bergamo Lions gegen einen ehemaligen äh, Running Back aus der NFL, Tony Rush, ich glaube den Namen, den, den träume ich ab und zu immer noch und äh, wache schweißgebadet auf. Also da waren wirklich, das war ein, ein, wie soll ich sagen, die haben den Standard damals gelegt ja, und, und die zu schlagen 2003 war so mit mitunter einer der geilsten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ja. Dann im nächsten Jahr haben dann die deutschen Teams angefangen äh, mitzuspielen. Das war dann auch immer eine Challenge, wenn du mal gegen ein deutsches Team gespielt hast. Wir haben äh, Duelle gehabt gegen die Braunschweig Lions. Wir haben die Marburg Mercenaries, die damals äh, gut waren, mit, mit dabei gehabt. Äh, ja, das gut, aber die sind ja... Mal,
1: das war ja Hinrichtung in Wirklichkeit, das kann man ja auch sagen, oder? Da ja, ja, ja
0: die, gegen Marburg, das war eine Hinrichtung. Who oh, ist Marburg Mercenaries? Let's go! <lacht> ja, ja. Das hat dann das ist, oder? Da hat es ja. die Mercy Rule gegen die Mercenaries gegeben. Ja, das stimmt. Ja. Da, da haben sie sich das, den Trip wahrscheinlich anders vorgestellt hat, nach Wien. Aber ja, also es war punktuell, waren da waren durch die Deutschen, dann hat es die Paris Flash gegeben, die ihr hm. zeitlang wirklich, wirklich gut unterwegs waren. Und... Das ist jetzt so der Unterschied, da hat jedes Jahr so zwei, drei Teams gegeben, wo es im Vorhinein schon gewusst hat, an denen äh, das wird der Gradmesser sein und äh, ich glaube bei der ELF äh, aufgrund dieses ja, Semi-Professionalismus, den es da gibt und äh, der, der Ansammlung äh, Top-Spieler aus ganz Europa, ist da schon nochmal eine andere, eine andere Bandbreite und, und eine andere Qualität. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Fan dieses Projekts und ich weiß, dass es auch da kritische Stimmen aus den, aus den ein, einzelnen Verbandsligen gibt, Wir wissen um die Problematik, die es da gibt und äh, die ist auch auch ein Stück weit natürlich berechtigt, aber als Fan oder als, als Außenstehender, als Konsument eines Footballprodukts ja, muss man einfach nur froh sein, dass es sowas gibt, die etwas, das in so einer Qualität eben produziert, ausgestrahlt wird und dazu führt, dass Football in Europa äh, ja, immer mehr Menschen zugänglich wird und vor allem Football in so einer Qualität.
2: Aber glaubst du, dass das, ähm, sage ich jetzt mal vor allem für Österreich, für uns ist es ja auch wirklich wichtig, glaubst du, dass das auch etwas ist, was sozusagen, weil du hast, wir haben ja kurz bevor wir da geredet haben, hast du ja erzählt eben, da hat der Football in Österreich begonnen, da haben die Vikings vor 6.000 Leuten gespielt und so weiter und so weiter. Ist das wirklich das, was zum Beispiel der österreichische Football jetzt gebraucht hat, damit das sozusagen noch einmal so einen wirklichen Hype entstehen lassen kann? Glaubst du, ist das passend dafür vor allem die professionellen Umstände hier äh, und vor allem auch die Qualität? Glaubst du, dass es das wirklich möglich ist, dass der... Zuschauer, der normalerweise eine Fell sagt, hey, e das schaue ich mir heute an.
0: Ja, es ist eine Sport, also es ist hat die, hat das Potenzial dazu so die Saison zu verlängern ja, es ist eine Fortführung es wird fängt im Frühling an das ist die Fußballlose Zeit wir wissen es da ist ein ein -Need da auch in den USA deswegen hat es ja diese dieses XFL und so weiter gegeben also insofern ist ja das Verlangen nach Football eigentlich ein ganzjähriges Verlangen ja ich selber und ich glaube ihr auch Jungs wir fallen ja regelmäßig jedes Jahr in ein, in ein tiefes Loch ja, also ich, ich bin ja nur depressiv von ja. März bis bis ja. dann irgendwann mal im Juli Juli, August hinein, wenn ich dann schon weiß, es geht wieder los. Also insofern hat es natürlich das Potenzial und das Tolle ist ja, es kommen ja viele Leute zum NFL, das erste Mal mit Football in Be Berührung durch die NFL, durch die Übertragungen, die es gibt bei den Kollegen von RAN oder bei uns eben in Österreich auf Puls24 oder Puls4 und dann ähm, ja, heißt es, dieses, äh, dieses neue Publikum auch äh, irgendwie mitzunehmen auf den Platz ja, und, und das Produkt, der nationalen Ligen zur NFL, da war ein, ein, da war schon ein Gap da. Ja? Da waren unterschiedliche Regeln, äh, äh, andere Infrastruktur ja? und, und deswegen finde ich das Projekt äh, ELF so interessant. Es schlägt genau in die gleiche Kerbe wie die Amis. Das heißt, wir haben 15 Minuten, wir haben die gleichen Regularien, wir haben tolle Fernsehübertragungen und natürlich ist es nicht die NFL. brauchen wir uns nicht äh, irgendwas vormogeln, aber aber es ist äh, ein Schritt dahin, vielleicht auch äh, insofern interessant, die Local Heroes äh, zu erleben und, und natürlich ein Stück weit zum so Nationalismus da reinzubringen. Endlich Wien äh, gegen äh, Schieß mich tot gegen Hamburg kann natürlich eine tolle Geschichte sein und dann hast Frankfurt gegen Innsbruck. Also das ist schon äh, was ganz Tolles. Wir als Österreich in so einem kleinen Land spielen ja sehr gerne Ach, gegen einen großen Bruder. Auch, ja, das auch, ist, das ist sowieso klar. Das sind immer so diese Duelle, auf die man brennt, ja, die sich auch gut verkaufen, wenn man jetzt auch noch die wirtschaftliche Seite sieht. Ja. Das ja. lässt sich ja natürlich hervorragend verkaufen. Für Sponsoren, für die Medien, für, 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 die, für die Umgebung auch. Ja. Also insofern... Ja, ich, ich bleib dabei, ich bin ein Fan, ich glaube, dass es ein tolles Produkt ist und da hier eine Lücke füllt, die sonst ähm, vielleicht zu wenig von den nationalen Ligen bedient worden wäre.
1: Rein jetzt, wenn du es so siehst, ja, ich kann mir ja vorstellen, dass das ja noch ein bisschen so weitergeht und dass die Liga immerhin oder die nächsten Jahre noch wächst, glaube ich aber fast, dass viele das unterschätzen, weil sie ja glauben, die Raiders und die Vikings kommen so aus dem, die wollen ein bisschen Fußball spielen. Ich glaube fast, dass das ein bisschen unterschätzt wird. Hier kommen in Wirklichkeit fertige Footballteams. Es ist nicht so, dass das eben aus dem Boden gestampft ist, sondern da, ich kann mir das wirklich vorstellen, auch wenn es nicht um einen Titel geht, aber dass da sofort ähm, konkurrenzfähige, ähm, sage ich jetzt einmal, Teams äh, dazukommen und eben von der ELF, das irgendwie so angedacht ist, ja, wenn da jedes Jahr irgendwer so ein Team erfindet, dass Wahrscheinlich, dass die Qualität von dieser Liga ein bisschen mehr runtergeht, als wie wenn man in die Länder geht, so wie jetzt, und immer sich die Besten dort rauspickt. Glaubst du, dass das so, ich weiß nicht, Mode wird, dass eben dann diese heimischen Ligen eher ja, in den Hintergrund äh, treten? Oder glaubst du, dass da mehr so wird, ähm, Abramowitsch-Style, ich mache mir jetzt die Wittelsbach-Zwerge? Äh,
0: <lacht> die Zwerge finde ich cool. Ja? Würde ich Merchandise kaufen. Jein. <lacht> uh, um, ja, also zum einen vorweg. Also ich glaube, alle Fans äh, der ILF, egal zu welcher Mannschaft sie halten, ähm, haltet euch fest. Die Vikings und die Raiders werden ready sein zum Spiel. Ja, das, sind, das sind Organisationen, die sind es gewohnt, Football zu spielen. Die bilden Nachwuchs aus. Die kommen, die haben so viel homegrown Talents. Ja, wir reden von Typen wie Sandro Platzkummer und Werner und Zajkowicz, die jetzt nicht umsonst äh, da drüben im, in der NFL äh, ihre Erfahrungen sammeln. Das heißt, wo, wo die herkommen, gibt es noch mehr davon. Ja, also Vikings und Raiders, die wissen, wie man Football spielt. Die werden ready sein. Es wird natürlich eine Umstellung sein und äh, da haben sie einen gewissen Nachteil gegenüber den anderen Teams. Aber können das schon wettmachen ich traue mich jetzt nicht wetten äh, und und, und mein, mein ganzes Hab und gut meine einzigen 5 Euro, die ich noch irgendwie habe auf, <lacht> auf die zu, äh, zu wetten aber es würde mich auch nicht überraschen wenn sie wenn sie competen wenn sie wenn sie mitspielen wenn sie äh, die playoffs natürlich da ähm, gut erreichen und, und eine gute figur abgeben und wer weiß wie gesagt es fällt glaube ich sehr sehr viel damit welche Imports äh, man da bekommt welche qualität an, an, an Spielern äh, da man hat aber Sowohl die Vikings als auch die Raiders sind bekannt dafür, da ein, ein gutes, ein goldenes Händchen zu haben. Also insofern, ich glaube, mit den zwei Teams ist zu rechnen. Was, was die weitere Expansion angeht, ähm, ich finde es einerseits toll und da muss man, glaube ich, als Organisation, äh, als E-Life, als Konstrukt, äh, so ein bisschen äh, eine Gratwanderung haben. Also es ist gut zu expandieren, es ist gut äh, schnell zu expandieren. Man muss nur schauen, dass man nicht äh, zu schnell äh, das Ganze aufbläst und dann, riesige Leistungsunterschiede hat. Also wir wissen, in Istanbul wird ein Team entstehen, da ist sehr, sehr viel finanzielle Firepower dahinter, was ich so gehört habe. Und auch die werden punktuell richtig, richtig gut sein. Ich frage mich nur dort, wie die, wie die Basis ist an Fußballspielern. Ja. Also ob, ob du als Team dann, wie gesagt, auch als Basis so viel Football Knowledge hast, dass du auf diesem hohen Niveau mitspielen kannst. Ja. Es wird ja auch ähm, das wäre
1: eben auch so so eben so mein Ansatz, vielleicht ein bisschen blöd formuliert, aber ich glaube eben diese Langfristigkeit kriegst du eben nur durch Teams, wenn du eben die Raiders oder, sagen wir ist ja wurscht, die Bergamo Lions dann das nächste Jahr irgendwie, die, die eben schon... Gibt's die überhaupt noch? Ich weiß gar nicht mehr. Ich, ich Na, Die Italiener dürfen so aber gar, gar die nicht. Die
2: Italiener haben ja selber gesagt, dass sie alle ja. sperren, also das ist, aber das wird sich auch noch ändern. Ja, es hat, das hat, es weißt hat Gespräche ich mein, so, Wo so die ja. Hintergrundding
1: da ist, wo eben so eine Basis da ist und wo du auch langfristig eben vielleicht einmal nicht, einmal schon, aber wo die Möglichkeit einfach da ist, weil ich sage ganz ehrlich, wenn in Istanbul dann den Investor einfällt nächstes Jahr, ja, hat doch nicht so viel braucht. Genau. Ich, ich zieh die Kohle ab wird es halt dort dann schwierig sein. Ne?
0: Es wird auch, glaube ich, für die Teams schwierig, die äh, wirklich nur rein auf, auf ähm, Football-Legionäre angewiesen sind. Also du brauchst eine Basis an Spielern und das, wie gesagt, deswegen sehe ich das auch äh, relativ positiv und, und entspannt bei den Vikings und bei den Raiders, die haben Jahr für Jahr neue Spieler, die aus dem eigenen Nachwuchs äh, wirklich top ausgebildet äh, in die in die Kampfmannschaft kommen werden und potenzielle Spots da füllen können, wo andere Teams sich erst umschauen müssen aus der, aus der Nachbarstadt irgendwelche Spieler zu bekommen oder äh, aus anderen Regionen, aus anderen Ländern. Also da haben ähm, die Teams schon einen Vorteil, weil sie äh, wirklich so gute Nachwuchsorganisationen haben. Das wird ihnen sicherlich helfen. Aber ja, ich gebe ich geb dir recht, wenn, wenn der Investor da abspringt. Das kann aber, man muss auch ganz ehrlich sagen, das kann natürlich auch in, in Wien und Innsbruck und, und, und überall anders passieren. wenn der, wenn. Stimmt, das ist ja, aber ja. da Und gut, dass wir dich da haben, Bascha.
1: Das ist das nämlich, was ich auch schon hundertmal gesagt habe. Wir sind es gewohnt, keine Kohle zu haben. Oder wir sind es gewohnt, ke keine Sponsoren und so weiter. Das ist bei uns im Sport einfach ja, ein dauerndes Problem. Fall, ja. Und ja, wir sind arm eben und so sexy, ne? Genau, aber das, das, aber da, das meine ich eben. Ne? Weil ich glaube, da könnte dann jeder umgehen damit. Ne? Das weiß eh schon jeder. Das Fitnesscenter muss das selber zahlen und so weiter. Ne? Wenn du denen dann einmal erklärst in Istanbul, pff, wir verlieren jede Partie 43-0 gegen oder 43-6 und dann muss ich mir das noch... Ich glaube fast, da ist die, eben diese... Ja. Langzeitmotivation nicht wirklich da.
0: Ich gebe, gebe ich dir absolut recht. Also wie gesagt, die Basis, das stimmt bei uns in Österreich mit den mit den zwei Teams, die da mitmachen. Aber Geld bestimmt dann schlussendlich, welche Imports du bekommst. Du hast natürlich die die Qualität kostet, eine gewisse Qualität kostet und die Spieler aus Amerika, die die ELF so jetzt kennenlernen wollen, natürlich. Das ist wie in der NFL, die wollen natürlich den großen Paycheck machen und das Seien noch vergönnt. Also insofern, die Basis wird passen, an der Spitze entscheidet dann immer noch die Dollarzeichen und die Eurozeichen. Äh, aber man kann das durchaus kompensieren. Ich glaube, das ist das, was du meinst. Ja? Man kann es, man kann es als, als Raiders oder Vikings gut kompensieren. Genau. Ähm, aber wie gesagt, die Hausaufgabe ist ja nicht nur das Sportliche auf dem Feld, sondern äh, zu seiner Organisation gehört er wesentlich mehr. Das Präsidium, Marketingabteilung, Sponsorenfindung. Und deswegen glaube ich sehr wohl an das Projekt, weil eben das Produkt so gut ist, wird es auch gerade auch in der Krise, in der wir uns befinden, interessant sein für Investitionen, für neue Sponsoring, für neue Partner, die die Teams da gewinnen werden. Und insofern, ja, ich, ich glaube ehrlich gesagt dran, es ist, es ist ein tolles Produkt, es ist ein, ein gutes Gesamtkonzept. Hoffen wir nur, dass das lang genug diese Startphase gut äh, übersteht, weil dann können sich es wirklich toll etablieren am ähm, europäischen Markt und dann haben wir alle viel Freude dran.
2: Ja,
1: ich hoffe, like, bevor, uh, ja, kurz, ja, bevor du auf das Pathway äh, dann losgehst, das möchte ich nur, aber ich glaube ja eben, das, das ist so, vielleicht bilde ich mir aber doch was ein, bin ich zu sehr Patriot oder ich weiß es nicht, aber zum Beispiel dieser Adams, was bei die bei die Graz Giants umeinander läuft, mhm. der macht ja, natürlich will der Geld verdienen oder der Miller und solche Sachen, aber die in Österreich am Ende des Tages musst du dir dann denken, ich bin Footballplayer und ich spiele, weil ich Football spiele und nicht, weil ich da die fette Kohle machen kann. Deshalb glaube ich eben so, wir sind so die Dogs, wir sind so hartnäckig und so. Da weiß schon jeder, könnte es eben sein, dass wir heute keine Heizung haben, könnte es sein, dass es Wasser kalt ist in der Dusche, uns wurscht. Weißt du wie ich meine
0: <lacht> ja ja ich, ich finde das cool wie romantisch du das siehst ja <lacht> ist, ist ist wirklich nein nein ich ich bin bei dir stoni also es ist natürlich wir sind es gewohnt wir sind nicht es es gibt es gibt's bei uns nicht dass du mit mit Kohle überschüttet wirst genau. also in, in Österreich hat es das noch nie gegeben und das ist dementsprechend auch ein, ein unglaublicher Schritt den man geht aber wir fangen ja schon mal klein an also genau, von, von, meiner so Zeit, cool. von meiner Zeit von meiner Zeit brauche ich ja gar nicht reden ja aber auch die Jungs jetzt müssen teilweise natürlich mitgezählt Beiträge zahlen, die Ausrüstung selber bezahlen, ja, bei Auswärtsfahrten ist es auch gang und gäbe, dass man selber was zum Hotel beisteuert äh, steuert und so weiter und so fort. das Ich kann mir nicht gibt's.
1: vorstellen, dass die, dass die Millionarios bei den Hamburg Sea Devils, wo natürlich die Liga <lacht> im selben Haus sitzt, dass sich was da selber Du würdest dich
2: wundern, Die haben ja, Ich glaube, die haben ja die Show vom Edebali, haben sie sozusagen diese Footballs, äh, haben sie ja machen müssen, unter Anführungszeichen, weil sie ansonsten nicht äh, genug äh, Werbezeit, unter Anführungszeichen, hätten. Die haben ja sehr viel Werbezeit da reinknallen müssen. Weil sie alle genommen haben, die es hat in Europa. <lacht> ne? <lacht> aber ich würde sagen, wir ähm, switchen zur NFL rüber und äh, reden auch über dein Fantasy-Team, Pascha, das ja oh, scheinbar ach. richtig auf die Wünsche hat. Das? das machen wir auf jeden Fall. Ja, okay. äh, und wir werden dich dann auch noch natürlich zu den diversen Skills und sonst was äh, befragen, ob dein Catch so einfach ausschaut oder nicht. Das wirst du uns äh, gleich beantworten. Let's talk a little bit Football. Let's talk Football. Jawohl. Und zwar ähm, hat es ja wieder mal, äh, ja, es hat einmal wieder einige perfekte Performances, und also einige weniger gute Performances gegeben in der NFL. Ähm, wir beginnen bei den Quarterbacks, äh, bei unserem Wochenrückblick, äh, und da natürlich muss man natürlich sagen, Lamar Jackson hat mit Overtime Extra Football natürlich dementsprechend wieder mal äh, gezeigt, was er kann. Die, äh, die, äh, das Spiel haben wir ja auch auf Pulse24 äh, geschaut. Ähm, Bascha, da, kurz zusammengefasst, was war das wieder mal für eine wunderbare Lamar Jackson Show, oder? Es ist doch wunderbar, wenn man das kommentieren darf, oder? Und dann geht ja so auf der Typ, oder?
0: Ja, es ist, es, es ist total, ich habe es euch gesagt, es ist total schwierig, sich auf, auf die Ravens einzustellen und und auf Lamar Jackson, du weißt nie, was dich erwartet und das war ein Stück weit auch auch am Sonntag so, also er hat durchaus fehleranfällig gespielt, also ich glaube, der erste Pass von ihm war eine ganz stinknormale Outroad, hat er mal fünf Yards unterworfen, wo ich mir jetzt schon dachte, boah, jetzt, jetzt geht das los und wir müssen uns da, darauf einstellen, ja, da kommt der Running Back daher, ja, aber ähm, er kann es, er kann es und, und er hat es gezeigt und er hat seine Mannschaft in einem Dreck Sieg, äh, zu einem dreckigen Sieg da geführt. Und er ist so eine unglaubliche Waffe, diese diese diesen Dual Threat, den, den er da ausstrahlt. Ja, das, das ist einfach nicht zu kontrollieren über über vier Viertel und äh, das hat er dann auch schlussendlich aus ausgespielt. Aber es es war eine interessante Partie, es war super knapp. Jetzt im Nachhinein betrachtet, ich, ich hätte eher etwas deutlicher gesehen gehabt. Und Lamar Jackson, ja, ich glaube, jeder kann ihn glücklich setzen, jeder, der ihn hat, kann sich da glücklich setzen schätzen, dass er, dass er ihn eben
2: hat. Ich habe die Woche gegen ihn gespielt und das hat weh getan. Ja, es ist halt immer so die Geschichte bei Lamar Jackson. Wenn er, und das habe ich immer gesagt, wenn er zwei, zwei passing Touchdowns macht, er muss nur zwei machen, dann schaut die Welt ganz anders aus bei ihm, weil dann kann er, da macht er eh immer seine 80 Rushing Yards oder seine 100 Rushing Yards. Äh, und dann, es braucht aber immer irgendwie zwei Touchdowns. Ja, wir waren äh, grundsätzlich bei den Quarterbacks waren wir komplett oft bei Burrow. Die Geschichte schaut ganz, ganz schlimm aus. Die Bengals vor vor drei Wochen irgendwie das beste Team. Jetzt äh, schaut das ganz, ganz anders aus. Stoni, du warst allerdings on bei Justin oder wie du ihn nennst, Bustin Herbert. Jetzt gestern schreibst du mir noch eine, noch eine Nachricht. Er hat drei Buchstaben für ihn, MVP. Also, ich habe nie Bast. <lacht> habe ich mal gesagt, Bastian Herbert kann ich mir nicht denken. Du hast Bastian ja. Herbert gesagt.
1: <lacht> aber, komm, das war's jetzt wieder. Ist
2: er jetzt wieder? Ist er jetzt wieder Nein, viel? ist er
1: nicht. Ist er nicht. Sind, es hat trotzdem nicht so, das hat auch nicht so gewirkt. Weißt du, was ich meine? Das ist auch immer so. Erster Draft, macht er gleich den Touchdown. Dann, dann bist du halt so ein bisschen drinnen. Letzte Woche, wenn man oder wenn man nur zurückdenken, das ist halt dann. Ich ich, ich glaube den Chargers noch immer nicht, dass sie diese Chargers sind, die wir erwarten mit dieser Offensivpower und so. Ich glaube, das war gestern. Ich sag's jetzt mal dankbar, aber <lacht> es, es ist trotzdem so, was man aber merkt. Er muss alleine stimmen. Das ist halt schon mhm. wild. Und das, glaube ich, ist das, was so vom letzten Jahr ein bisschen der Unterschied ist. Ähm, ein Rookie geht da ja eben ganz anders in diese ganze Situation rein, jetzt weiß er es schon und Mike Williams, wir haben es gesagt, ja, die ersten Wochen waren super toll, lustig und jetzt äh, ist er der U-Boot-Fahrer in der Nordsee. Keenan hoffen wir die ganze Zeit, auf einmal kommt Big Oink, Baham und so weiter. Ich glaube fast, dass er, wenn es dann nur auf ihn ankommt und er es eben managen muss, dass, das, dass er das halt einfach nicht schafft, Woche für Woche für Woche für Woche. Für Woche. Deshalb ist dieses Jahr so, wie es eben ist, dass er da ein bisschen erst reinkommen muss, dass er wirklich der hey, every time, jeden Sonntag und geh raus und gewinn dieses Spiel für uns. Und ich glaube, das mit dem tut er sich da gerade schwer. Dass er ein top Quarterback ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber Woche für Woche für Woche für Woche für
0: Woche. Ja, aber ein bisschen reinkommen, Stoni. Ich meine, wir sind jetzt Halbzeit. ja Es wäre schon allerhöchste Zeit, dass er, dass er reinkommt. Aber ich bin, ich bin bei dir. Ich, ich glaube auch, dass die, dieser sophomore hier natürlich ganz eine ganz schwierige Situation ist für ihn. Er ist nicht mehr diese Rookie-Sensation und uh, Everybody's Darling ist er natürlich weiterhin und er liefert ja auch tolle tolle Stats ab. Das ist ja kein Ding. Natürlich. Aber die Verantwortung und der genau Druck, so den er auf seinen Schultern hat, ist heuer natürlich wesentlich größer und wesentlich mehr. Er musste eine Offense auf seinen Schultern tragen. Manchmal tut das ab und zu, lässt er aus. Und ja, viel Hilfe hat er äh, drumherum auch nicht, zumindest nicht so wie erwartet. Kindern ja. Allen letztes Jahr sensationell, also, da hat auch jeder gewusst, okay, der ist die primäre Anspielstation, aber es konnte keiner verteidigen. Heuer, äh, ja, da ist ein bisschen Sand im Getriebe äh, generell und Mike Williams hat das, das auch angesprochen, der, der fährt gerne U-Boot. Ja.
1: Ja, ich glaube eben, zurück, ja. dass es eben genau ist und es stimmt. Es ist schon jetzt da viel Zeit vergangen. Das, deshalb ich glaube, dass dieses Jahr sich nicht mehr wirklich ändern muss, aber dass dieser Schmäh so ah, Rookie und so ich verstehe ah, Die, diese wenn, wenn der Schmäh einmal weg ist, der zieht halt jetzt nicht mehr. Ja okay Rookie war mal, aber jetzt
2: du kannst dich hinter dem nicht mehr verstecken und ich glaube mit dem wird's ein bisschen ja naja aber ich glaube auch also wie gesagt bei Mike Williams das schaut jetzt dazu komme ich gleich dann noch zu den White Receiver, das schaut jetzt im, im Nachhinein schon schon äh, dieser ganzen Takes Mike Williams äh, White Receiver 1 etc ja etwas schlechter aus ähm, bei den Qu Quarterbacks sonst natürlich auch auffällig Josh Johnson der nächste äh, New York Jets äh, Franchise Quarterback man könnte meinen die Jets schwimmen in Franchise Quarterbacks äh, aber einer Mann ein Mann natürlich über den müssen wir reden auch aus Real Football Sicht gestern zum ersten Mal sozusagen eigentlich vor der Welt präsentiert, Jordan Love. Basha, was? wie hast du das gesehen? Ist er die Antwort? Können die Packers jetzt in Ruhe sagen im Jänner, hey, gibt uns eure Angebote und, äh, und dann Für Jordan Love, oder?
0: Ja. <lacht> 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 Na, die Antwort auf welche Frage? Das ist jetzt Nein. natürlich oh. äh, das ist das Obst Nein, natürlich nicht um Gottes Willen. Also, ich, ich habe äh, mir gestern echt die Nacht noch äh, um die Ohren gehabt, um, um um Jordan Love da, äh, mir anzuschauen. Ich muss äh, einen, einen normalen Job auch, muss da heute früh raus, aber das habe ich mir schon noch gegeben äh, und ich muss sagen, ich, ich bin nicht einmal enttäuscht, weil ich, ich habe nicht mehr ich habe nicht mehr erwartet ja, ja. und und es ist dann irgendwo kritisch, wenn es dann ein Spieler hast, der zwei Jahre hinter Aaron Rodgers jeden Snap genommen hat und und das System kennt, also und und dann ähm, ja seine große Chance bekommt und nicht abliefert ja, und und beziehungsweise das abliefert, was er abgeliefert hat. Er wirkte für mich nervös. Er hat äh, schlechte Reads gemacht, hat äh, teilweise zu lange gebraucht, unpräzise Würfe, relativ spät erst die Offense ein bisschen unter Kontrolle bekommen und gegen eine Chiefs-Mannschaft, die du durchaus schlagbar gewesen wäre, ja, ähm, hat er nicht abgeliefert und diese ganzen Cinderella Stories, über die wir in, 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 Jahren immer sprechen, keine Ahnung, Tom Brady oder auch Aaron Rodgers selbst und, und alles, was da eben gegeben hat, wenn deine Chance kommt, ergreif sie, Jordan Love hat ausgelassen. Ich finde ihn ja lieb und der Name ist sensationell, mit dem lässt sich sicher viel Merch äh, verkaufen, aber er ist sicherlich nicht die Antwort auf die Quarterback-Probleme, die irgendwann einmal in Green Bay äh, geben wird. Insofern ja, er hat eine Antwort gegeben, nämlich, äh, dass wir uns weiterhin äh, umschauen müssen in Green Bay, denn wenn Aaron Rodgers wieder mal Faxen macht in der Offseason und die wieder garantiert machen, <lacht> ähm, dann, äh, dann heißt es, ja, äh, vielleicht auf irgendeinen anderen zu setzen auf, als auf Love. Story
2: Stoli, äh, musst du überhaupt jetzt noch äh, das zweite Spiel erzählen, wenn er denn über Seattle äh, oder gegen Seattle spielt? Oder sagst du auch, da ist einfach so wenig Ansatz, weil ich als Backers-Fan sage ehrlich auch, ich habe mir bei weitem mehr erhofft. Es ist irgendwie, du stehst irgendwie in, in drei, drei Quarter hast du es dir angeschaut und denkst da war eigentlich gar nichts. Dann ein bisschen was, weil ein bisschen sich auch das Play-Calling geändert hat. Aber du hättest wenigstens irgendeinen Flash-Moment, hättest du braucht, Tony, oder? Damit du Hoffnung hast als Packers-Fan. Du weißt, ich bin tausende Kilometer von dort weg. Ich weiß nicht, wie seine Mechanik sind
1: und wo das Game x Factor und so weiter. Das Einzige, was ich mir denke, wenn ich am, heute die Zeitung aufschlagen würde und ich lese 14 Targets für Adams, aber er hat nur 6 Receptions. Ein Typ, der alles fangt, dann kann er nicht on point, dann kann er nicht akkurat, accuracy, dann kann er nicht genau genug gewesen sein. Und das glaube ich, das, das hindert dich irgendwie, dass du eben so ein, ein top wirst. Weil eben das ist so, hey, jetzt bist nicht genau. Du kannst wahrscheinlich, weiß ich nicht, du kannst das schemen oder du kannst irgendwelche ähm, Konzepte, das kann man irgendwie lernen, aber ob einer jetzt so weiß, ob er genau wird oder nicht, oder hin und her muss er tausendmal werfen und dann wird er genauer ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man nicht eben genauso, wie du es jetzt eben selber gesagt hast, man erhofft sich irgendwas und auch wenn du nicht alles siehst, aber du siehst, keine Ahnung, 3D-Balls, die super gut ankommen oder dort geht er Kurz und Ding, und, aber ich finde, das ist eher so eine Geballerei die ganze Zeit.
0: Ich, ich sehe das nämlich ganz genauso. Es verlangt ja von ihm keiner, dass er jetzt da, da reingeht, äh, auswärts bei den Chiefs und quasi einen Aaron Rodgers vergessen macht. Ja, Das das wäre ja utopisch, sowas von ihm zu erwarten. Ja. Aber mir hat so dieses Sparkling Moments gefehlt. Ja. Also es hat keinen, keine Situation gegeben, wo ich mir dachte habe, hey... Bist der, ja. der 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 an, ja oder der hat was drauf. Es war eher ein Verwalten, ein sehr ähm, natürlich auch ähm, ein sehr das Gameplay war natürlich darauf ausgelegt, ihm so wenig Risiko wie möglich äh, zu geben, dass er ja keine Fehler macht, ja. Nur irgendwann einmal stirbst du dann in in Vorsicht, ja und und und. Äh, bist dann auf der Verliererseite und äh, hättest aber die Chance gehabt, hier aus jetzt äh, zu gewinnen und da musst du, glaube ich, auch einmal einfach äh, das Risiko nehmen, dich einmal trauen und genau das hat mir ein bisschen gefehlt, so diese den diese, die, die Mut, äh, vielleicht auch mal ein Audible rauszuhauen. Ja? Also wenn ich einmal was sehe und und, und äh, das irgendwie an der an der Line of Scrimmage ändere und mit irgendetwas nicht zufrieden bin, das kannst du von einem äh, Spieler, der drei Jahre in der Liga ist, schon einmal erwarten. Äh, also das, das das ist schon äh, etwas, was ich mir erwartet hätte und das hat mir definitiv gefehlt. Hat
2: nicht irgendwann geheißen, dass er Reifen hat oder dass er mobilisiert? Du Sony, er ist so? eh ein bisschen gelaufen. Für 23 Jahre immerhin fünf Rushing getampt, also das hat er schon noch gemacht. Aber ich was. Ich glaube einfach nur, ich bin wirklich da im Endeffekt wirklich äh, dabei, dass ich ihm auch sage, du hättest irgendwie einmal, du hättest gern so einen Wurf gehabt, keine Ahnung, weißt du, wenn man über die Mitte wo er einen mit einem Tat richtig schön, richtig genau freispielt, äh, frei das war nicht da und das ist einfach ein bisschen enttäuschend. Eine Frage noch, Pascha auch vielleicht äh, zu Aaron Rodgers selber. Ähm, der hat sich ja äh, sagen wir mal sehr kontrovers äh, zu Wort gemeldet äh, zum Thema Impfungen etc. Alles Mögliche war auch sehr spannend die Plattform, die er gewählt hat dafür keine Pressekonferenz, sondern einfach einen. <lacht> 45-minütigen Rant. Ich glaube, McAfee wollte ihn sogar eh noch einmal zwischendurch mal unterbrechen, hat ihn allerdings nicht gelassen. Aus Team Teamsicht, was ich mir nur denke, ist, dass das einfach extrem ein Team spalten kann, das gerade 7-1 ist. Glaubst du, dass dieser Alleingang das Team spalten kann, den er da gemacht hat, weil man im Endeffekt sagen kann, gut, wir sind 7-2, wir hatten die Chance, Jordan Love zu sehen, aber diese 7-2 ist deswegen, weil du auf die Impfung verzichtet hast. Glaubst du, dass es in den Teams eher mehr wirklich so ist, dass jeder sagt, Personal Decision, oder dass so etwas wirklich ein Team spalten kann. Ja,
0: das, das ist gerade in den in den US-Sports ja ein, ein sehr, sehr heißes Thema. Das Thema Personal Decision wird da sehr, sehr hoch geschrieben. Also ganz ehrlich, ich ich glaube, bei Aaron Rodgers und das Team spalten, ich glaube nicht daran, dass das ganze Team hinter ihm steht. Wenn ein wenn ein, wenn mein Quarterback mir jeder Offseason erzählt, ich will eigentlich gar nicht da sein ja, und 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 ich will eigentlich nur weg, ja, dann weiß ich nicht, wie sehr ich hinter ihm stehe. Natürlich ist er gut. Wir brauchen nicht drüber reden. Natürlich ist er ein Future Hall of Fame und natürlich führt er die Mannschaft von Sieg zu Sieg. Ja. Aber gerade dann, wenn es mal vielleicht eine kontroverse Situation ist, die jetzt definitiv gegeben ist, dann kann es sehr, sehr schnell gehen, dass dass die Spieler dann ja sich von ihm abwenden. Denn auch die NFL, wir wissen es, das ist ein Business. Das heißt, für einen Sieg gibt es natürlich andere Summen als für eine Niederlage. Und wenn jemand sich wichtiger nimmt als die Mannschaft... Ich habe es gestern in der Sendung schon gesagt, es ist ja nicht das Thema, dass er gesagt hat, okay, es ist eine Personal decision, ist, ist erst er sein, jeden sein Recht, sich so zu entscheiden, wie er sich entscheiden möchte. Aber darüber halt äh, irgendwie das so im, im Unreinen oder Un Unwahrheit äh, eben zu oder so nebelig zu belassen über seinen Impfstatus und schlussendlich dann dem Team schadet, ich versuche es jetzt einmal so nett wie möglich auszudrücken, das geht halt gar nicht. Ja? Und wenn ich, wenn ich der Receiver bin und und äh, keine Ahnung, äh, abhängig bin natürlich vom, vom einer der besten Quarterbacks in der Liga. Selbstverständlich ist man da ehrfürchtig und, und, und ähm, das ist, der ist nun mal ein, ein, ein Wahnsinnskaliberspieler. Ja. Aber du verlierst halt solche Leute, wenn du jedes Jahr Faxen machst und dann auch noch sowas ablieferst mitten in der Saison, nachdem du so einen tollen Run hast, da erinnern wir uns einfach nur, letzte Woche in Arizona ohne ja. Receiver, ja, hat er die Mannschaft mit irgendwelchen No-Names, die haben die haben die, glaube ich, beim Walmart irgendwie rekrutiert, die Leute, die <lacht> da am Feld gestanden sind. Und das ist ja Jahr für Jahr das Gleiche. Mit mit Aaron Rodgers, ja. der macht aus irgendwelchen None name Superstars, abgesehen von der Wand der Adams jetzt einmal äh, hergenommen. Und, und, äh, aber jedes Jahr ist auch immer wieder die gleiche Story mit ihm, und ich bin es eigentlich echt schon müde, dass, dass ja, Aaron Rodgers richtig. da herumweint wie ein kleines
2: Crybaby. Richtig, Stony, glaubst du auch, dass jetzt einfach vielleicht auch die Packers-Fans sagen, ich war einmal, I'm over, ich, ich kann das nicht mehr ertragen, weil die, der nächste, die nächste Geschichte oder der, die nächste Aussage ist um die Ecke. Ich, die Packers-Fans.
1: Ich glaube, die sagen sie eh jetzt schon. Aber wenn du ganz ehrlich bist, das Team, so, so weit müssen wir auch sein. Leihwand, dass ihr da seid, super Fans und super Ding, aber ich glaube nur <lacht> fast, dass bei dem Thema, und das ist das, was mich so ein bisschen stört, weil ich immer gesagt habe, der Rogers kommt für mich so über, above irgendwie, es jeden, über jeden Zweifel haben, weil er intelligent ist, weil er halt, und ich finde einfach, ohne Wertung zu diesem Thema. Aber das ist so ein Thema, da kannst wirklich einige Leute eben verlieren. Das ist nicht mehr, du warst mit irgendwem zu lang fort oder hast eine neue Frau oder hast ein Ding oder du hast einen Beef mit irgendwem oder du willst nicht äh, den Trainer oder du magst das oder das nicht, sondern da geht es so um grundsätzliche Sachen eben, wo du eben dem Team oder deinen, deinen Mitspielern vorgemacht hast, ist alles in Ordnung und auf einmal ist es eben nicht. Und es könnte da eben schon sein, dass der reinkommt und alle sich so denken, was bist du für ein Vogel? Und das ist das, was mich irgendwie so ein bisschen bei der Situation ein bisschen aus dem Tritt bringt, weil er es ja immer mit jedem Spaß noch schlimmer macht. Jetzt eben als intelligenter Mensch sag: hey, Scheiße baut, tut mir leid, ich nehme die Strafe, die, was jetzt eben kommt, sorry, Boys, ich habe da irgendwie ein Plätzchen gemacht, egal welche Meinung ich vertrete oder nicht, aber ich habe halt einfach falsche Tatsachen vorgespielt und, und so weiter und so fort, um den Sicherheits- oder Gesundheitsfaktor, den lassen wir mal außen vor, aber ich habe einfach in Wirklichkeit eine Scharade gespielt und war ein Trautl. fertig ich glaube fast wenn er jetzt wieder reingeht und so tut so Aaron und ich ziehe mich wieder um und alles ich glaube schon dass das sch eben schlecht ankommt dass du eben dann abhängig bist ein bisschen von ihm ah, ist halt diese Situation es wäre eben da besser gewesen wenn der Love durchtrat wäre ja wär ja Ordnung. darum geht's, also wenn er wäre das gestern sagen.
2: dass wir halt wirklich wild gewesen so, deswegen habe ich geschrieben auf Twitter ich so ich wollte unbedingt dass John Love gut ist, damit ich ihm auch sagen kann, ich bin's leid, weil er, er also erstens einmal weiß, Roger scheinbar nicht, wann es gut ist zu reden und wann es gut ist zu schreien. Das habe ich mit also einfach dann niemanden geklickt hat. In, der, in der off so lange gar nichts sagen, die ganze Zeit Spekulationen hin und her lassen und dann auch diese Pressekonferenz zu halten, wo er wirklich ehrlich war und wo er Applaus bekommen hat, wobei er im Endeffekt eben nicht ehrlich war, wo er sagt dann, yeah, I'm immunized. Auf die Frage, I'm vaccinated, yeah da das ist, immer wieder beim ist, Ding,
1: crazy du den Applaus gekriegt von irgendwelchen Medienvertretern ja, interessiert keinen richtig, kriegst du Applaus richtig. von dem Typen der was vor dir steht und sich vielleicht denkt oh, hab
2: ich mal ein Blocking Skin vergessen tut mir leid aber 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 es ist Football und es ist es ist es ist leider so ab und zu lernst du über die, über die deine Lieblingsspiele oder über deine Helden Dinge, die du nicht wissen willst. Ich bin mir sicher, dass viele Tom Brady Fans erst im Nachhinein einige Geschichten von ihm hören oder keine Ahnung, Trump Supporter oder sonst was da sind und sich denken, boah, pfuh, das ist damit kann ich auch nicht umgehen, aber, aber das, das habe ist was ich mal gesagt so. das Lack, und ist so. ich
1: weiß, das sagst du selber. Er gewinnt nicht die alleine Spiele der Brady, aber was bei ihm ist, die Typen rund um ihn rennen mit dem Kopf durch die Wand. Er macht das, dass die ihm jedes Mal die Vertrauen im Blind. Das ist eben das, was ich glaube bei Rogers eben hinterfragt wird. Bei dem Brady wird das nicht hinterfragt. Dieser E.B., dem, dem war das komplett egal. Den schenkt er dann noch diese 23 Yards, dass du auch noch deine 150.000 kriegst. Das, das ist komplett wurscht, ob der dann noch drei Interceptions Da geht die Defense raus und sagt, heute reißen wir dich raus. Da jetzt, da, mit dem Scheiß, wie du uns reingeritten hast, interessiert mich gar nicht. Braucht man nicht. Aber, dann äh, reißen wir die Saison so durch, aber mit dem eben, du bist du, was ich meine, du stellst ja, ja. dich einfach so außerhalb oder über die Gruppe und das ist irgendwie so komisch.
2: Warum Aber macht er das? Da ist dann die Frage eben, Basto, du hast äh, in, in vielen Teams gespielt ähm, und du kennst, glaube ich, sicher auch äh, oder weißt, was ein guter Leader auf dem Spielfeld ist oder nicht. Und man sagt immer sehr, sehr viel über die Body Language etc. Es gibt ja auch die, jeder Fan ist auch ein bisschen die Body Language Police. Ja? <lacht> ähm, jetzt ist meine Frage natürlich nur: Könntest du oder glaubst du, dass Aaron Rodgers ein guter Leader für ein Football-Team ist?
0: Es ist natürlich schwer äh, von, von außen zu beurteilen, aber wenn man jetzt nur einfach die die Szenarien hernimmt, ja, ich, ich kann das, glaube ich, für mich selber mit einem mit einem Nein beantworten. Ja. Als, als Fan denkst du, boah, der führt doch die Mannschaft von Sieg zu Sieg. Ja, es stimmt. Ja. Aber du, die die Spieler, die mit ihm am Feld stehen, das sind genauso Profis. Die sind genau in dem, was sie tun, äh, mitunter auch die Besten ihres Fachs. Ja. Und und ich habe natürlich auf einem ganz, ganz anderen Level auch äh, Football gespielt. Aber auch da, wir haben uns in schwierigen Situationen an die Team-Captains oder an die Leader eben äh, orientiert. Gerade als junger Spieler brauchst du das. Späterer Folge war ich selber und war einer meiner Aufgaben nicht nur am Feld, also Fußball wieder nicht nur am Feld gespielt, sondern viel im Lockerroom, viel in der Offseason und so, ja, wo du, wo du äh, hilfst, dein Team besser zu machen. Äh, und ich weiß nicht, wie gesagt, bei Aaron Rodgers, ich habe da einfach kein gutes Gefühl, wenn ich jede Offseason einfach nur davon äh, jammere und sage, ich will da gar nicht sein, ich will da gar nicht sein. Wer folgt dir dann? Ja, wer ist es, der da sagt, hey, du, wir wollen, angefangen von der Fanbase, ja natürlich lieben die ihn, solange der da ist und solange der gut spielt, aber jetzt lassen wir mal, spiel, spielen wir mal dieses Spiel jetzt weiter, jetzt lassen wir mal nach dem ganzen Wirbel, was der jetzt gegeben hat, keine Ahnung. Äh, früh ausscheiden in den Playoffs oder vielleicht gar nicht die Playoffs erreichen, wobei das ist ja äh, fast schon geschenkt in dieser, in dieser NFC North, aber ähm, was ist, wenn einmal äh, da eine schlechte Leistung in den Playoffs und sie scheiden aus und dann sage ich da, dann wird genau diese Story ausgepackt werden und dann wendet sich das Blatt und dann wendet sich auch die Stimmung, weil er nichts dazu beiträgt, äh, sich hier eine Natürlich hat er eine Legacy, aber aber keine jetzt in den letzten Jahren nicht so positiv behaftet. Rein sportlich, noch einmal, braucht man gar nicht drüber ja. reden. Ja. Aber 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 zwischenmenschlich, äh, ich hätte, also ich hätte ihn nicht gerne als als mein Quarterback. Da gibt es durchaus andere und ich bin bei bei Gott kein Tom Brady Fan, Und, und aber das, was das Tony gesagt hat, du merkst halt, da kommen die Spieler, die verzichten auf Gehalt mhm. teilweise, die schauen, dass sie mit ihm spielen. Da geht es natürlich auch darum, einen Ring zu gewinnen, Ja. aber nichtsdestotrotz, wenn Brady ruft, wenn so eine Person ruft, dann, dann folgst du ihm, ja. Für mich, äh, toller Vergleich, ja. Drew Brees, ja, äh, wo du immer das Gefühl gehabt hast, ja, dass das ganze Team so hinter ihm steht. Er ist genauso ein Quarterback gewesen und äh, lässt sich jetzt streiten, wer jetzt besser ist, Rogers oder Brees. Er waren beide wirklich sensationelle Spieler, aber bei einem Drew Brees habe ich immer das Gefühl gehabt, das Team geht für ihn durchs Feuer. Ja. Ja. Ist das bei Aaron Rodgers? Ich weiß es nicht.
2: Ja, es würde, es gibt ja auch immer die, die berühmten Ex-Spieler äh, Greg Jennings, Jermichael Michael Finley, die ja dann immer regelmäßig auf Twitter kommen, sobald es negative ähm, Aaron Rodgers-Geschichten gibt, um dort äh, dann eben drüber zu reden. Wir schauen zu den Running Backs. Äh, auch hier natürlich ein etwas überraschender Mann ganz oben, James Conner, nachdem... Edmonds, den ich gerade noch äh, für äh, Mitchell gebencht habe, auch noch aufgestellt, mit, bei seinem ersten Run gleich mal ein high anky sprain hat, äh, wenn ihr da vom äh, nehmen solltet, das hören wir gleich später, aber ich glaube, man kann sich nicht ärgern, Tony, wenn man einen John James Conner in der Partie nicht aufgestellt hat, oder müssen alle James Conner sich jetzt ärgern?
1: Der Heat, den Sie mir heute gemacht habt, wegen dem elendigen kann, ich rede über den nicht, Hand on hört! <lacht> Hand on in der in der ersten, dass man was waren das? 27 Sekunden oder keine Ahnung? Ja, das war sofort. Das kann doch keiner wissen. Und heute hätte jetzt heute alle rehen, wenn der Edmunds dort durchspielt und der Connor kriegt nicht diese Golden Touches. Wir haben den James, wir haben ihn in die und tragen. Wir ja draußen zugeschaut. Wenn der Edmunds ja. rausgeschaut, so. <lacht> hat er aufgemacht und da wäre der Connor gestanden. Was,
2: was sieht, was so. sieht. So. Was sieht deine deine Football-Talent? Ähm, äh, was mich dann interessiert ist immer Nick Chubb. Der ist äh, der hat wieder mal ein Big Play gehabt. Ist einfach dieser Big Play Running Back. Aber er ist halt einer, der halt nicht so die vielen Targets bekommt. Auch wenn er dann einmal jetzt das Deep Target gehabt hat. Das würde mich jetzt interessieren. Trainieren Running Backs auch so wenig, äh, also Pass Catching? Oder warum gibt es einfach Running Backs, die einfach keine Pelle bekommen äh, im Pass, also im Passing Game? Oder einfach viel zu wenige?
0: Naja, gut. Ich meine, man muss sich die, die Offense-Philosophie hier, hier auch anschauen. Also Nick Chubb ist da eindeutig der, der Heavy-Back in der ganzen Geschichte und in, im Normalfall Kareem Hunt, der 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 für die für die Plays äh, durch die Luft halt eben äh, der irgendwie zum zum Einsatz kommt. Ich meine, das ist ganz einfach erklärt. Nicht jeder Running Back ist auch ein guter Receiver. Hä? Äh, <lacht> wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass, dass Nick Chubb ein, kein guter äh, äh, Receiver ist, aber das ist tatsächlich so, also nicht nicht jeder Back ist aus dem Backfield heraus gut genug, da die Bälle zu fangen und dann vertraut man vielleicht auf andere Schemes. Ich weiß aber noch nicht, wie Nick Chubb, ich meine, der kam ja doch auch aus einer Verletzung heraus, ich weiß nicht, wir haben in letzter Woche Genau. Letzte Woche haben wir ihn gezeigt auf, auf Puls 24. Da hat er sehr sehr viele ähm, ja sehr viele Touches halt auch abgeben müssen, weil er eindeutig noch nicht ganz bei 100 Prozent war. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wie fit er gestern äh, gewirkt hat oder wie viel wie viele Touches er da hatte. Und und die Touches, die er im Tank hat, äh, seinem Gesundheitszustand entsprechend, die werden sie halt versuchen mit dem klassischen Run, mit diesen Power Runs, die er da also unbeschreiblich hinlegt, äh, zu füllen.
2: Uh, so, äh, Upsi. Äh, Sony, äh, natürlich ähm, haben wir dann auch El ähm, zum Beispiel einen Name, der da ganz oben auftaucht, dann noch Alvin Kamara mit nur eigentlich 20,4 Punkten in PPR. Wir haben heute schon drüber geredet, Sony. Ähm, wir machen uns auch ein bisschen Sorgen, weil Ingram war ja dann doch da, hat nicht nur Touches weggenommen, sondern auch Targets. Wollen die Alvin Kamara aufsparen oder ist ihnen das einfach lieber, dass, dass sozusagen dieser... Ingram halt eben auch, so wie der basch so, so gesagt hat, so dieser Powerpack ist. Wollen sie dieses Zwei-Pack-System installieren? Das, das was ich vorher gesagt habe, wie es gegangen ist, um wem wir
1: wavern und dass der Ingram, ich sag's noch nochmal, der Ingram in New Orleans ist nicht der Ingram, wo er war, bei Baltimore oder bei die, bei den Texans. Dort hat er funktioniert, dort hat dieses Thunder and Lightning-Ding funktioniert und das, was, glaube ich, die Saints wirklich gemerkt haben, ist vom Receiving-Core, auch wenn sie gehofft haben, dass der Callaway dort Entlastung bringt oder der wie hast der, da 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 freier Mut oder was was der Kuckuck, irgendeiner von die Vögel? Aber es geht durch die Luft nicht. Es ist einfach so. Es ist das, das receiving Game ist schwach und deshalb glaube ich haben sie sich gedacht, sie holen sich den Ingram und hauen halt dort wieder mehr den Fokus drauf, dass eben Elvin vielleicht ein bisschen im Slot herumhopsen kann, dass sie vielleicht einmal zu zweit am Feld stehen und dass vielleicht nicht eben Elvin Camara 137 Prozent der Snaps nehmen muss vielleicht auch einmal draußen stehen kann, ein bisschen durchatmen, dass er eben diese Saison durchlebt. Ich glaube halt fast, dass das in den nächsten Wochen genau wieder in die Richtung geht und dass beide wieder viel mehr, viel mehr erben werden, aber auch viel mehr involviert sein werden.
0: Ja, Leute, wir müssen uns auch anschauen, wer da an der Center ist. Ja, also das, das haut ja natürlich eine ganze Offense oder die ganzen schönen lustigen Ideen, die die New Orleans da vielleicht hatte mit mit Ingram und Camara und was weiß ich was noch alles. Äh, das haut da ja alles zusammen, wenn wenn's du äh, Trevor Siemian da hast, äh, der ja so spielt, wie, wie wir es von ihm gewohnt sind, sagen wir mal so. Äh, dementsprechend ich glaube, die werden äh, alles über den Haufen werfen, was sie sich vielleicht vorgenommen hatten und, und schauen, dass sie irgendwie dreckig Spieler gewinnen und dann brauchst du einen Alvin Camara äh, in der Slot und gleichzeitig im Backfield. Ich weiß noch nicht, wie sie das anstellen werden.
2: Wir werden es eh sehen. Meine Frage ist aber auch, äh, Pascha, wie ist das mit, äh, weil ich verstehe, wir oder wir sind Leute, die ja das schon glaub, einige Weile machen und wir sehen ja immer mehr Leute oder immer mehr Spieler, sagen wir mal, aussterben, die so dieser klassische Three-Down-Running-Back äh, sind und immer wieder kommen, und ich habe das letztes Mal gesagt, es gibt ein ungeschriebenes Gesetz in der NFL, jedes Team braucht einen kleinen Running-Back, den man glaubt, dann immer reinmischen zu müssen, ist es Change-of-Pace-Back. Ist das Aha. nicht eigentlich für den Stamm-Running-Back extrem etwas, was einem aus dem Rhythmus bringt? Braucht man als Running-Back nicht eigentlich einen Rhythmus und stört das nicht eigentlich deinen Hauptmann? Weil ich verstehe nie, warum man diese diese change of Pacebacks reinbringen muss. Wie zum Beispiel hier oben Nahim Heinz. Warum ist Nahim Heinz am Feld und warum steht nicht immer Jonathan Taylor dort? Kann ich
0: da ganz einfach beantworten, weil die Colts äh, sehr gerne m, Jonathan Taylor mehr als nur ein oder eineinhalb Jahre oder zwei Jahre äh, bei sich in der Mannschaft hätten. Also äh, wir dürfen in der modernen NFL und als Footballspieler und wenn man am Feld gestanden hat und ähm, das ein bisschen... Wie gesagt, ich habe auf um Gottes Willen bei einem ganz anderen Level hier gespielt, aber der Verschleiß eines Footballspielers ist enorm. Und gerade als Running Back, wo du, äh, keine Ahnung, gefühlt beim Aufwärmen schon Hits kassierst, ja, ähm, ist natürlich der Verschleiß hoch. Deswegen ist es ja auch so, dass das... Man sagt so, nach drei, vier Jahren hat dann ein Running Back ausgedient und dann muss man schauen, dass man ähm, dass man dann wieder einen neuen und frischen Running Back da reinholt. und viele Teams setzen so also diese Hauptlast und wir wissen, eine Offense mit einem Run-Game ist, ist, kann dich in einer ganz andere Dimension dann auch befördern, ähm, setzen das auf, auf zwei Schultern oder versuchen da auch verschiedene Varianten mit einzubauen. Im Idealfall hast du zwei Backs, die ähnlich gut ticken. Also wie gesagt, für mich ist, ist der Erfolg der Cleveland Browns mit diesen mit diesen zwei Runningbacks, die sie da haben, mit Hans und Nick Chubb, ist einfach das beste Erfolgsbeispiel, was sie haben. Du hast zwei Bags, die gefühlt äh, wo nicht wirklich viel Leistungsunterschied ist und wo auch der Gegner sich nicht so drauf einstellen kann, jetzt, äh, dass jetzt ein, ein keine Ahnung, ein, ein total anderer Spielertyp rauskommt. Ja, Aber das ist eine Luxusvariante. Das hat sich ja damals so ergeben, einfach mit Kareem Hunt. Aber prinzipiell willst du einfach deinem Running Back zwischendurch auch mal einfach ein paar Snaps äh, von den Schultern nehmen, weil die Verletzungsgefahr oder einfach der Verschleiß eines Running Backs, das ist mitunter einer der, der härtesten Positionen im Football und du willst gut gute Spieler halt so lange wie möglich äh, im Team behalten, denn irgendwann einmal die haben ein Ablaufdatum und mit jedem Hit, den er kassiert, wird dieser Ablaufdatum halt kommt dann immer näher.
2: Ähm, wir schauen noch weiter bei den Runningbacks äh, und da haben wir auch, glaube ich, Wirklich daneben waren wir nicht bei vielen Spielern, würde ich jetzt mal sagen. Ein paar, also ein bisschen daneben waren wir mit unserem Jordan Howard wieder ein Top-10-Running-Back-Take oder Boston Scott, das ist leider daneben gegangen. Aber was wir auch gelernt haben die Woche, Stoney, das Titans-Backfield kannst du komplett knicken. Es ist egal, ob McNichols, es ist egal, ob Peterson oder auch Foreman. Oder wie was ist dein Take zum Titans-Backfield? Mein Take von der Production vielleicht, aber ich habe es gesagt. Sie holen
1: keinen 40-jährigen Running-Back. Future Hall of Famer und lassen ihn dann zuschauen. Ich habe 15 waren es nicht, aber es waren elf Touches. Elf Touches nach einem Jahr zu aussitzen, das heißt für mich, das wird die nächste Zeit so weitergehen. Ob er er wird nicht. Ich bin bei dir lag. Er braucht den Touchstand, damit er relevant wird. Mir ist es wurscht, ob er relevant ist oder nicht. Aber ich habe euch gesagt, er wird der sein, der was jede Woche die 15 Touches bekommt. Bah. Das glaube ich noch immer.
2: Pascha, siehst du das auch so? Immer. Glaubst du, glaubst du, dass Adrian Peterson doch wirklich auf so. Weil es war ja für mich, also es war ja schon ein positives Gamescript eigentlich. Ne? Sie haben sie haben äh, dementsprechend äh, geführt etc. Wenn das jetzt öfters so ist und sie spielen ja in einer sehr schlechten Division, also sie können durchaus solche Gamescripts noch einmal wiederholen. Glaubst du wirklich, dass er auf 15 und vielleicht irgendwann einmal in einem Spiel auf 20 äh, Touches kommt? Ich meine, das ist der, der Typ ist... Ich glaube, das, das ist einer der Spieler, die ich, glaube ich, noch auf dem auf, auf Madden 2005 habe oder so. Das ist schon ja, ein, ein geiler Typ. Also rein sportlich jetzt betrachtet, abseits des
0: Fälles, darüber reden wir nicht. Ja. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler und auch einer der heroes äh die ich halt immer gehabt habe am Feld und das ist ein, ein, ein Wahnsinns Running Back ja, aber wir wissen natürlich in welcher ja, in welchem Alter und welchem Stadium er sich da auch befindet der wird laufen der wird laufen solange solange er gefüttert wird und bis er dann irgendwann mal nicht mehr laufen kann und solange er die Touches kriegt wieder die bringen die Frage ist wie viel Produktivität man sich daraus erwartet ja und und was man dafür Erwartungen äh, haben kann an ihn äh, als jetzt ist jetzt ein Fantasy äh, ja Blog Podcast hier also insofern muss man sich Fantasy Value hernehmen äh, er wird gerade an der Goal-Line äh, sicherlich relevant sein und, 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 und immer noch gut für einen Power-Run, da irgendwie sich da durchzutanken. Ich, ich habe da ein bisschen die Befürchtung, äh, dass das über die ganze Saison dann, wie gesagt, er kommt ja aus der Pension jetzt mehr oder weniger ja. raus. Wie viel, wie ist viel sind da reingekommen? und dafür war es eigentlich echt erstaunlich, Wahnsinn. was er da abgeliefert hat. Du müssen uns auch vorstellen, der kennt das Playbook seit drei Tagen. Ja? Das heißt, in Wirklichkeit kommt er daher und sagt, okay, äh, Lylem, äh, was soll ich machen? Äh, ich habe keine Ahnung. Ja? Das heißt, äh, dem, dem wirst zwei, drei Schemes irgendwie auf die Schnelle bei eingeimpft haben und für das ist es eine Sensation. Und deshalb sage ich auch, du hat.
1: yards gerade Cloud of Dust, fertig. Was Adrian Peterson, was soll ich dir jetzt erzählen, <lacht> wie du Running Back spielen sollst? Das ist aber auch immer mein Take gewesen bei AB und genauso bei Peterson. Wir reden da nicht, über er ist nicht irgendein Running Back gewesen oder ein guter Running Back. Wir reden da über einen Typen, der war der beste fucking Running Back in dem elendigen Game und hat beinahe diesen dickersen äh, Rekord gebrochen. Das ist ja nicht irgendwas. Der kommt eben her, nach einem Jahr Ding hat wahrscheinlich einen Körper aus Stahl und sagt, okay, gebt mir die Kugel, lass mich laufen. Fertig. Und dass der nicht, dass der den Touchdown braucht und so weiter. Ich sag's noch einmal, ich würde ihn wahrscheinlich nie mit ruhigem Gewissen aufstellen. Sag ich einfach, aber dass er das ist, dass ich dem 15 Mal den Ball geben kann,
2: ich hätte keine Bedenken. Ich hätte keine Bedenken. Ähm, wir schauen weiter zu den Wide Receivern, da finden sich wirklich einige richtige freakige Namen. Elijah Moore, ähm, mit, äh, nachdem äh, die Jets mit dem weiteren äh, Hall of Fame Quarterback, den sie haben, Josh Johnson, äh, von hinten äh, ge 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 gejagt haben sozusagen. Olamide Zakaios natürlich auch, auch auf den werden wahrscheinlich viele am Waverwire dann äh, draufhauen, äh, aber natürlich auch wieder weiter oben ist Cooper Cup äh, Pascha, sehr ehrlich, wir werden dann nachher auch noch reden über die, äh, über die, über unsere Prediction von vor der Saison, aber wir hätten niemals Cooper <lacht> Cup so weit oben gehabt. Hättest du jemals gedacht, dass er erstens einmal wirklich noch besser ist, als er eh schon war? Ähm, war das wirklich Goff, der ihn gehindert hat, vielleicht schon in den letzten Jahren, so, solche Fantasy-Nummern zu produzieren?
0: Also, ich, ich mag es eigentlich gar nicht, auf Spieler irgendwie drauf zu hauen, aber in dem Fall muss man ganz klar und deutlich sagen, ja. Es, es ist, man, Matthew Stafford bringt eine ganz andere Dimension äh, zu den Rams und, und macht das Team äh, wesentlich besser. Gut, äh, gestern ähm Lass mal jetzt mal außen vor. Cooper Cup, äh, gerade in so ppr leagues ist ist natürlich immer eine Geschichte ja, aufgrund äh, der der Position, die er spielt. Er ja, kommt auch gerne aus der Slot heraus, äh, wird gefüttert und wenn du einen Quarterback hast, der die die, die, die Bälle on Point liefert, ja, dann äh, wundert es mich irgendwo nicht. Ich glaube schon, dass er jetzt zurzeit wirklich am oberen Limit äh, seiner Production ist und man darf, glaube ich, nicht enttäuscht sein, wenn er wenn er mal äh, jetzt im Laufe der Saison noch ein, ein paar Spiele hat, haben wird, wo er nicht so viel äh, abliefern wird. Aber für mich die absolute Entdeckung. Äh, wenn man von einer Entdeckung reden möchte bei Cooper Cup, aber der heurigen Saison, dass der so weit oben ist und so viel produziert und all seine Owner richtig, richtig glücklich macht, aber für mich liegt das natürlich auch
2: an Matthew Stafford. Äh, bei einigen anderen Wilders, die wir hier haben, glaube ich, wir waren on, äh, bei Marquis Brown ganz, ganz off äh, waren wir bei Kadir Tony. tut mir auch leid an alle, den ich den empfohlen habe, ich dachte einfach aufgrund der Target-Share und weil Shepard out ist, wird das bei ihm passen, aber Stony, eine, äh, eine Offense müssen wir noch besprechen, wir müssen ganz, ganz lange runterscrollen, bis wir den Namen Terry 7,3 Punkte in ppr score Der äh, ist hinter Rondali Nomor, wie du ihn nennst. Äh, hinter Danny Amendola, hinter Randall Coppett. Solchen Namen ist er. Ähm, die Chiefs Offense in den drei Spielen. Jetzt, wenn wir das jetzt rausnehmen äh, von den Packers oder gegen die Packers, waren sie davor im Yards per Play, waren sie hinter Detroit und Miami, wenn man nur die Wochen 5 bis 8 hernimmt. Stony, benchen wir jetzt irgendwann einmal langsam KC-Spieler? Naja, Du
1: weißt, meine Kelsey, da, da werde ich mir immer schwer tun, weil aber das weil das Titans sind und erstens einmal ist es sowieso wurscht welchen Titans. Nimm einen Würfel, nimm irgendeinen, wenn du nicht wollen oder Kelsey hast. Und jetzt über Kelsey nachdenken, da, da hast aber dann schon echt ein Problem, weil dann musst du den ganzen Tag über jede einzelne Position nachdenken, wenn du Kelsey einmal sagst. Ich glaube einfach, dass bei den Chiefs irgendwie das Sanding-Getriebe ist und das auf einmal eben... Wahrscheinlich wird der My das genauso noch nie gehabt haben, dass auf einmal jede seiner Entscheidungen und sogar wir lag. Wir, die John ist in Wien, 50.000 Kilometer entfernt von ihm, noch nie ein Football irgendwo geworfen, noch nie einmal <lacht> irgendein Defensive End auf irgendwem Zugrennen gesehen haben. Wir kritisieren sogar, hey, warum ist er so happy feet, der kriegt den Ball und ist sofort... Aus. Und da, glaube ich, fängt es eben so an, so nachzudenken, jede zweite, jede dritte, was sonst automatisch gegangen ist, wird er jetzt wahrscheinlich eher selber hinterfragt, hinterfragt sich vielleicht auch noch selber und dann kommt das dazu. Was man sagen muss ist, beim Hill jetzt speziell, das sind nicht die Terry Hill Targets, die er sonst immer kriegt. Irgendwo, äh, was weiß ich, ich sage jetzt einmal so 12, 13 Yards down, wo dann einen juke und bam und hallo Freunde, ja kannst du schon Gebaden hinten starten und wirst mich auch nicht, weißt was ich meine. Das ist alles, ja, vielleicht berechnend, aber man muss auch sagen, dass das die nächste Woche, ganz ehrlich, ganz anders ausschauen kann. Und ja. sie rennen über irgendwem drüber und
2: legen da dort 50 Punkte aufs Brett und jeder sagt so, oh. Ja, Ja, ja. aber Toni, wir denken wie, ehrlich, über das, da genau das sagen wir seit Wochen. Und das habe ich mir gestern die ganze Zeit gedacht, als ich das Spiel geschaut habe. Irgendwann passiert irgendwann passiert Du denkst dir ja die ganze Zeit nur bei allen Chiefs spielern irgendwann macht er mal Holmes jetzt einmal diese drei, vier Pässe, die dir macht, zack, 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 Egal. Eh aber es kommt einfach nicht und wie gesagt, in den Wochen, wir haben jetzt eine, eine, ein, sagen wir mal, ein Example von drei Wochen, wo sie eine schlechtere Offense haben, wenn wir Yards per Play nehmen, das ist die Königsdisziplin, die sie ja dominiert haben über Jahre, waren sie schlechter als die Miami Dolphins und die Detroit Lions, also es ist ein historischer Slump, den hier sehen, von einer Offensive, die von einem Hall of Fame-Coach dirigiert wird. Pascha, was ist los <lacht> mit den Kansas City Chiefs und warum geht es dieses Jahr nicht, weil es eigentlich immer gegangen ist?
0: Ja, alles was selbstverständlich war, ist, ist heute oder heuer eine Katastrophe und ein Graus und teilweise wirklich grausig zum Zuschauen. Ich bin ja, ich habe ja vor der Saison ich einen Tipp abgeben müssen für Puls 4 und, und habe mich da ganz Fett äh, auf, auf die Kansas City Chiefs eingeschworen und habe gesagt, die werden es heuer machen, denn sie haben in der Offseason auf die O-Line gesetzt und das wird stabiler sein. Und Kleider, äh, Edwards Hilaire, zweite Saison, da wird Gas geben. Nix da, äh, Leute. Genau das Gegenteil ist eingetreten. Sie haben weiterhin kein Run-Game. Sie investieren auch irgendwie in kein Run-Game. Also ich habe irgendwie das Gefühl, sobald äh, irgendwie äh, nicht sofort im ersten Drive äh, mhm. eine super Geschichte passiert und nach äh, oben es da über 80 hat, dann werden es ja, nervös. Aber als ganze Offense funktioniert dann gar nicht mehr. Ja? Dann kommt noch darüber hinaus, dass die Defense ja eigentlich auch katastrophal gespielt hat, nicht nur schlecht, sondern katastrophal für einen Super Bowl Contender. Sie haben in der Offseason einen Move gemacht, den kannst du jetzt natürlich hinterfragen. Sie haben Jones von der Mitte auf die Seite gestellt, dass also sie wollen ihn nicht als, als, als nose sondern als als Defensive End in einer 3-4 aufgestellt haben. Ist in die Hose gegangen, hat nicht funktioniert. Mittlerweile haben sie ja da ein bisschen nachjustiert, ich glaube, Melvin Ingram ist, ist da ja. jetzt bei den, bei den Chiefs und wird ihnen sicherlich helfen als Pass-Rusher. Frank Clark hat unter, durchschnittlich gespielt, in der Defense, die ersten, ähm, die ersten Spieler, dann äh, Tyron Matthew war verletzt der Zeit lang, also da ist wirklich alles schief gegangen, was schief gehen konnte und durch diese, ähm, ja, diese Selbstverständlichkeit ist bei den Chiefs verloren gegangen und Patrick Mahomes, der da auf Jimmy Lessig mit dem Sidearm da durch die Gegend rennt, diese Selbstverständlichkeit gibt es nicht mehr, der muss so viel Hits fressen wie nie zuvor ja? und so schnell den Ball loswerden, das ist ja gar nicht gewohnt, dann hast du kein Run-Game, dann hast du Defenses, die sich halt drauf einstellen, die ein bisschen äh, gamblen und sagen, okay, ich nehme heute Heute Tariq in, in Double Coverage äh, setzt nur einen Mann auf Kelsey und spekuliert aber damit, dass Mahomes nicht genug Zeit hat zum Werfen und schlussendlich funktioniert diese, diese Taktik sehr, sehr gut gegen Kansas City und, und, und dann haben wir die Super, die wir jetzt haben. Ja, dann, dann reden wir drüber, ich meine Entschuldigung, ganz ehrlich, Jungs, wir reden drüber, ich habe gerade irgendwie mhm. angeschnitten, Tyreek Hill zu benchen. Das ist sowas, überlegt sich mal vor der Saison, das einfach ich nur mal zu, zu überlegen, da wäre es gesteinigt worden. <lacht> <ja>. Natürlich, <lacht> so aber, was. aber das, das ist genau drückt.
1: das Thema auch, durch das, dass er nicht mehr seine in er ist ja trotzdem ein Top-Mann, wir reden über einen ja, der besten wenn ja, ja. Er hat aber nicht mehr diese 2,9 Sekunden Zeit, sondern vielleicht nur noch die 1,8 und schnelle Entscheidung und so weiter. Und dort hast du dann keinen Tyreek Hill 12, 13 Yards down, sondern irgendwo kurz nach der Line of Scrimmage. Das fängt er dann am Ball und dort ist aber natürlich auch Betrieb. Und jetzt dann gestern, da waren ja auch Sachen, wie du abschießen, was ist los mit dir? My home, so, oder?
0: Da, es ist es seine also Offense, kann, es, es ist ja super komplex. Ihr seid ja football ihr wisst das. Also wenn du nicht genug Zeit hast, äh, den Ball zu werfen, hast du auch kein Vertical-Game. Ja, Ein Terry Kill, wir reden davon, der streckt das Feld. Normalerweise äh, schaust du ihm hinterher und und weißt gar nicht, was passiert ist, wenn der an dir vorbeirauscht. Nur, es bringt da alles nichts, wenn der Quarterback in der Zwischenzeit so unter Druck ist, dass er aus der Pocket ge, äh, geschwemmt wird und irgendwo in eine andere Richtung um sein Leben laufen muss. Das heißt, das Problem... Äh, der, der, was die Chiefs für mich haben, ist an der O-Line, ja. die es nicht schaffen, genügend Zeit für Patrick Mahomes zu schaffen. Und du hast, das ist auch leicht gesagt und ist eine Floskel, wenn man, wenn man jetzt noch nicht so viel Football-Ahnung hat. Aber du kannst dir natürlich über ein Run-Game diese nötige Zeit kaufen. Wenn eine Defense einen Run respektieren muss, dann können sie nicht aus allen Rohren da irgendwie ins Becken Du müsstest stürmen. dir
1: anschauen, was ich beim Super Bowl alles eruiert habe. Ein Wahnsinn. Aber, weißt du, was dieses Jahr zum Beispiel auch ist? Wir haben immer gesagt, beim Super Bowl, ist auch wichtig, nicht nur der Druck auf mein home, sondern auch dann so ein bisschen dieses Containment, dass er dir nicht entkommen kann und dass er nicht eben selbst auf irgendwelche wilden Sachen, wie oft war das, dass er auf einmal irgendwo außen ist, dann kommt eben so ein Sidearm oder irgendeinem was nicht Ding und Kelsey macht draus noch einmal 30. Aber dieses Jahr, finde ich immer, sind diese Entscheidungen, wo man immer gesagt haben, uh, jetzt wird's es brenzlig, er hat seine Reads nicht und jetzt fängt er an zum zum ja, Experimentieren. Ich Zeitweise nimmt er den Snap und hat schon sein Experiment im Kopf und das ist dann immer das so, wie willst du dann adapten als Wide Receiver oder etc. Wenn du, was ist jetzt los? Sonst war ja oft Tyreek Hill und dann kommt er nochmal zurück zu ihm oder geht noch mhm. nochmal irgendwo mhm. anders das Team. Aber wenn du schon anfängst mit dem hokus -Pokus, weiß ich ja schon gar nicht mehr,
0: was los sein soll. Jetzt hole ich zwei Euro da in den Phrasenschwein. Also Improvisation kannst du ja nicht planen. Und, mhm. und, und, und die Chiefs haben ja davon gelebt, dass, dass sie halt eben richtig, richtig gut waren, wenn man wenn Mahomes zum Zaubern anfängt und dann den Ball irgendwie anbringt, dann, dann war es vorbei. Ja. Ich muss aber auch eines, da muss ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Wir wissen, er spielt bei weitem nicht auf dem Niveau, was er hat, aber ich habe heuer auch schon so viele Drops gesehen, beziehungsweise getippte Bälle, ja, die dann in Interceptions äh, verwandelt wurden oder einfach, wo er wirklich wenig Unterstützung hatte von von, von von seinem Receiver-Core. Ich, ich habe bei, bei Travis Kelsey heuer, vor zwei, drei Wochen ja, haben wir ein ja. Spiel übertragen, habe ich Drops mhm. gesehen. Wo ich mir denke, hey Leute, was ist hier los? Habe ich hab ich den gleichen Sender? Ist das, keine Ahnung, sind das die die U18 der, der Vikings oder so? Oder, oder sind das äh, die, die die Chiefs? Also es war echt äh, unglaublich, was mit den Chiefs da abgeht. Und wenn da mal in, seinen, in, in der Rue de la Gacke bist, ja, dann dann kommst du da nur noch sehr schwer und, und vor allem auch nur stinkend raus. Und und das sollten die Chiefs sich da irgendwie, die können sich denn nur selber raus Ziehen und müssen einmal einen, einen dreckigen Sieg. Gut, den haben sie jetzt gehabt gegen, gegen halber der Green Bay Packers. Nächste Woche gegen die Raiders, das ist schon ein Matchup, was äh, durchaus danach riecht, äh, dass man wieder mal scheide Zahlen von Patrick Mahomes sehen. Ja? Also das ist ja unglaublich, wow. was die in den letzten Aber das sage ich zum Beispiel auch, auch,
1: die Raiders, das ist ein Team jetzt da zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Richtig. Da kann genau wieder da ist alles an alles! ist dort am Brennen, die leben davon, dass das K rausfeuert, 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 rausfeuert und da kannst du so schnell in so einen Schlagabtausch kommen und ich finde zur Zeit, wo wir immer gesagt haben, gegen die Chiefs musst du schauen, dass du immer scorest, kontinuierlich ja. scorest, weil sonst bist du, das sehe ich nämlich jetzt überhaupt nicht. Ich, ich, ich glaube immer, wenn sie, wenn sie irgendwann einmal so drinnen sind, so wie du sagst, in der Scheißgasse, da kommen sie zurzeit überhaupt nicht raus, wenn sie nicht das Und zurzeit sind sie anscheinend auch in der Defense zu schwach, dass sie
2: dass sie irgendwie stützen aber, können. Und dann wird es halt problematisch. Jetzt ist, jetzt ist halt nur eine Frage, da möchte ich nur eine ganz, ganz einfache Antwort haben. Überlegt man derzeit Mahomes für einen guten Streamer, wenn er ist, keine Ahnung, ein Match Ryan in einem super Matchup. Ist das äh, etwas, wo man sagt, okay, ja, ich ich, ich überlege dazu, ja, nein, Pascha. <lacht>
0: das seid ihr die Experten. Ich, ich würde es nicht machen. Äh, egal, wie sehr ich ihn kritisiere. Du hast ja aus einem bestimmten Grund wahrscheinlich auch noch äh, ein gewisses Value für für Patrick Mahomes äh, aus der Hand gegeben und den, den musst, das sind so Spieler, die musst du aufstellen. Ich persönlich würde ihn würde ihn definitiv äh, jede Woche aufstellen denn, und und hoffen und beten, äh, dass irgendwann einmal dieses Monster Game kommt.
1: Tony, mein Take, wenn du Mahomes, ich sag's euch jedes Jahr greift es nicht hin in der dritten oder Runde zu einem Quarterback, weil es eben so viele gibt, überhaupt dieses Jahr. So viele richtig gute mit eben auch Reifen unter, unter dem Arsch, die euch dort retten können. Wenn du es machst, musst du damit leben. Und dann stellst du ihn auf und denkst nicht drüber nach und musst diese Wochen halt genauso nehmen. Es ist einfach so. Du so, hast ja. eben genauso, wie es der Pascha jetzt gesagt hat, du hast einen Running Back oder einen Wide Receiver zu der Zeit nicht genommen,
2: damit du mehr Homes haben kannst. Richtig. Genauso ist es. Äh, dann schauen wir uns an, äh, weil bei den Aber Te nur kurz wenn wir ein wenn paar schon da haben. Wir ja.
1: sagen ja generell, und gib, würdest du uns da recht geben, So unser, einer von unseren super schlauen Takes ist immer, dass wir sagen, Wide Receiver ist mit einer der schwierigsten Positionen zum Lernen, Verstehen und zum Reinkommen eben in die NFL, wenn du auch sagst, das ist ein Top-Rookie, aber warum bringt das nicht? Weil es so viele Sachen gibt, die du irgendwie verstehen musst oder machen musst oder wo so Abläufe eben auch so äh, nacheinander irgendwie erst ent entstehen oder eben auch dieses, ähm, dieses Gefühl oder dieses Miteinander, dass die, wir sagen meistens, dass sie erst in der Beiweg oder im zweiten Jahr richtig gut werden.
0: Mm, äh, ja, kann ich kann ich zum Teil äh, definitiv unterschreiben. Wir wissen, äh, gut, jetzt mal abseits von, von, von der Quarterback-Position, die eben natürlich die komplexeste äh, in, der, in, in Football ist, brauchen Rookies generell eine gewisse Zeit, um äh, sich an das Niveau der NFL zu gewöhnen. Sie sind alle Superstars, die da gedraftet werden auf dem College und sind äh, wirklich äh, Difference Maker. Aber dann kommst du in die NFL und es ist eine andere Welt. Äh, das ist Big Man Football und da geht alles schneller, alles härter und Fehler werden gnadenlos bestraft. Als Receiver ähm, ist es vielleicht äh, insofern ein bisschen äh, auch schwieriger, weil du mit der Physicality erst zu, zurechtkommen musst. Ja. Ähm, wir sehen auch, äh, das finde ich so so interessant, äh, Running Backs werden schneller mal, äh, First-Rounder oder generell. Rookies werden da sofort ins kalte Wasser geschmissen und das kann durchaus funktionieren. Also das, das, da, da, da sehe ich eher Erfolgschancen. Bei den Receivern ist ein gewisser Lernprozess da. Du musst dich erst an das Niveau gewöhnen. Du musst dich auch an die Hits gewöhnen. Du musst dich an die Routen gewöhnen, wie es in der NFL abläuft. Du musst dich teilweise an die Bälle gewöhnen. Was glaubst du, wie ein, wie ein, keine Ahnung, ein, ein Aaron Rodgers, wenn er einen Ball so richtig rauszimmert, ist das was anderes, als wenn ein 17-jähriger Studienkollege da irgendwie die, die, die Luftballons zuwirft. Also das ist schon eine andere das ist schon eine andere Liga. Stimmt, ja. und deswegen braucht es eine gewisse Zeit und es gibt natürlich jedes Jahr immer wieder welche, die, die da herausstechen, aber generell, wenn man eine Position hernimmt, dauert es eine gewisse Zeit und das ist auch ganz, ganz legitim, um in der NFL anzukommen, weil das einfach nochmal zwei Leveln über dem ist, was jeder kennt.
1: Depp hat gesagt, kommt da auch dazu, ein Running Back, wenn er ein, wenn, er, wenn er ein Running Back ist und wenn er das im Blut hat, brauche ich den Ball. Glaubst du was, Lass mich viel rennen, dreimal passiert was Gutes. Beim Wide Receiver ist er einmal so, er muss einmal so viel verstehen, dass er überhaupt am Feld steht, dann muss er vielleicht das 1 gegen 1 gewinnen, die Route noch richtig laufen und dann muss der Quarterback auch ihn sehen, beziehungsweise ihm auch vertrauen, dass er den Ball fängt, mhm. dass das viel, viel mehr dazu kommt gehört oder
0: dass das, er erfolgreich das, ist. Das Vertrauen ist so eine Sache. Das Vertrauen ähm, gewinnst du in, in der Aufsicht, in den Minicamps, in den Trainingslagern, äh, dass ein Quadwerk überhaupt, ein Veteran mal überhaupt in deine Richtung schaut. Und da kommt die er ja wissen, nicht, ne? da die dann wissen, dann sitzt
1: ja er ja da habe Ich bin ja mit dem Swirlstringer <lacht> unterwegs. Ne?
0: Ja, gut, aber der ist gewohnt. Gell? Dem, dem ist wurscht, wer da steht, der wirft die Wulle da raus. Ja? Also, das ist <lacht> da Bin in ich ja ein
1: Upgrade für den Swirlstringer-Bascher <lacht> hier? Seid
0: mhm. mal so dahingestellt? Ja, ja. Glaube ich <lacht> <auch. lacht> <lacht> Nein, aber, aber ich gebe dir hey, es, es ist so schnell, die Position, je, jede Position im Football ist schnell, jede NFL-Position ist natürlich komplex, ich möchte gar nichts jetzt irgendwie schmälern, aber du bist als Receiver eigentlich ein Stück weit mehr als alle anderen Positionen nur auf dich selber gestellt. Du bist ziemlich weit weg vom Schuss. Reden wir mal von einem Outside-Receiver. Ja? Da in der Mitte spielt sich's sich ab, da werden die Audibles gesagt, da hast du deinen Gegenspieler direkt vor dir, du kannst dir beim Aufleinen schon als Runningback Back, weißt, siehst du ganz genau, was die Defense macht, wie sich die Line positioniert, du weißt, wie das blocking seam sein wird und als Receiver bist du da draußen, du kannst natürlich auch eine Defense lesen und das ist jetzt nämlich ein, ein großer Faktor. Ja? Das, was den Rookies oft zum Verhängnis wird, die Spielintelligenz. Ja? Du brauchst eine gewisse Zeit, dass du lernst, eine Defense zu lesen ja, und als junger äh, Receiver, wenn du da bist aus dem College, das ist ja eine ganz andere Welt, das ist also, wie ich das kleine 1x1 Intus habe muss dann plötzlich in Latein eine Doktorarbeit schreiben. Ja, das geht nicht von heute auf morgen und das, das ist das, was ihnen zu schnell geht. Ja, sie sind alle schnell genug, sie können alle hochspringen und haben alle gute Hände, aber die Spielintelligenz, das Spiel zu lesen und zu verstehen, wie ich eine Route zu laufen habe, damit ich frei werde, in die einen Zehntelsekunde, wo der Herr Rogers in meine Richtung schaut. Das ist die große Aufgabe und das braucht eine gewisse Zeit und viel, viel Geduld mit Rookie-Receivern. Man hört nicht selten, dass in Trainingscamps wirklich laut wird bei den Receivern, weil die einfach echt daher schwimmen wie auf der Nudelsuppe. Also die brauchen eine gewisse Zeit, die brauchen eine Aufmerksamkeit, damit es funktioniert. Aber wenn es funktioniert, kannst du da halt echt eine tolle Waffe generieren mit, mit jungen, schnellen Receivern. War Odell immer open in dem Video von seinem Vater? In Videos von seinem Vater war er, war er schon open, aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo der Wurf hätte stattfinden sollen. Das ist, äh, das ist sehr viel, äh, wie soll ich sagen, sehr viel Marketing da dabei gewesen und ein Laie denkt sich, na, bist du der Hotel Senior, der, der, der ist ja viel <lacht> besser als alle anderen, bei den Front. Ich habe schmunzeln müssen, wie ich es gesehen habe. Ja. Natürlich ist äh, der will jetzt seinen Sonder verteidigen und eventuell auch einen gewissen Marktwert für ihn ähm, äh, generieren. Er war open, aber das war nicht immer die Zeit, der Zeitpunkt, wo der Ball hätte kommen müssen. Aber in gewissen Situationen äh, gebe ich ihm durchaus recht. wurde ähm, da viel zu äh, passiv agiert von, von Mayfield oder ähm, auch das Play-Calling vielleicht ein bisschen, ähm, vielleicht hat es auch einfach zu lang gedauert teilweise. Das kann man natürlich äh, Mayfield vorwerfen. Es hat einfach nicht funktioniert, sagen wir uns ehrlich. Das war nie eine, die große Liebe da mit, mit OBJ und, und den Cleveland Browns. Und ich bin, ähm, ich bin aber auch gespannt, ob wirklich Baker Mayfield da die Zukunft ist. Die Antwort ist äh, der Hoffnung der Cleveland Brown-Fans, die ja natürlich Riesenhoffnungen haben, wird sich weisen in den nächsten Jahren. Für mich hat es noch nicht so den Anschein, dass er wirklich die Zukunft ist und der Franchise-Quarterback und dann passt es natürlich super in die Geschichte, dass ein Superstar OBJ plötzlich das Handtuch wirft und ihm den schwarzen Peter bei den Browns zuschießen.
2: Ich, ich glaube auch, dass die Browns überlegen werden müssen, weil der 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 Plan der Browns war ja billiger Quarterback, gute Stars drumherum, Super Bowl gewinnen. Sie werden ihn bald bezahlen müssen. Das wird interessant. Vielleicht nur um das ab abzuschließen. Äh, wo landet OBJ, Pascha?
0: Puh, da gibt es äh, sicherlich äh, Adressen, wo, wo könnte er, es, es werden so viele Namen, ich glaube die halbe, das heißt die halbe, die ganze, alle Teams sind da irgendwie genannt worden. Ich, ich sehe da eben auf den sozialen Medien in, schon in allen Trikots dieser Welt. Äh, einem habe ich in, in einem Cheerleader-Kostüm gesehen. Äh, <lacht> aber, aber insofern, ja, wo wo wo, wir da, wo kann er gebraucht werden? Ja, gibt's gibt's doch. Äh, puh, jetzt habt ihr mich so schnell gefreut.
2: Ich glaube auch sehen oder?
0: Nein, wirklich? Glaubt sie wirklich sehen Ja, ja ich glaub, wir glaub, haben keinen. Ja, aber, ja schon. Aber wer soll ihm den Ball zuwerfen? Wenn ich OBJ bin, will ich Take doch irgendwo hin, wo ich bedient werde. Da ist er mir, ja, genau. <lacht> Natürlich. Nein, also wenn ich er bin, in, in der Situation meiner Karriere, wo ich eh schon Geld verdient habe, ja, also der würde jetzt nicht mehr noch zehn Jahre dranhängen, ja, dann würde ich mir das sehr, sehr gut aussuchen und würde irgendwo hingehen, wo ich auch einen Quarterback habe, dem ich vertraue, bei, von dem ich der Meinung bin, ähm, der kann mir die Bälle zuwerfen, ja, also in einer ähnlichen Situation, auf einem ist ganz ein Hotel, anderen Level. Wie sieht das aus
1: zum Suchen, Bascha?
0: selbstverständlich. Ja, sicher, ja. Ich glaube naja, er muss ja er muss, er prinzipiell, muss er ja nirgends unterschreiben. Nein, nein, ja. das nicht. Aber ja. ich
1: glaube auch fast, dass eben so, wie es geheißen hat, Rams oder, 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 oder die Backen. Warum? Ganz ehrlich, Odell, bist,
0: naja. das ist das, was ich vorher gemeint habe. Du bist nicht Antonio Brown
1: und du bringst mir
0: sofort Terror. Naja, das würde ich jetzt so eigentlich nicht sehen. Ich meine, du, wir müssen die komplette Komponente sehen. Ja. Wir, wir sehen das jetzt hier aus dem Fantasy-Standpunkt her, aber äh, wenn es das wirtschaftlich betrachtest, was glaubst du, wie viele Jerseys der verkauft, wie was, viel Wie viel Hype gerade bei den jungen Leuten äh, um OBJ ist. Ja. Der, der haut dann wieder zwei TikToks raus und ist der neue äh, <lacht> der, der neue Dancing-Star. Ja. Also insofern äh, das, das ja. muss man schon auch mitsehen. Die Frage ist, will er, will er Kohle kassieren? Ich glaube, in der Position ist er nicht, dass er irgendwelche Kohleforderungen machen kann okay. oder, oder oder will er erfolgreich sein? Will er für den nächsten Vertrag spielen? Also wenn er drauf, wenn er bereit ist, auf Kohle zu verzichten, sehe ich ihn sehr wohl bei einem Team. Du, er mich nicht wundern, äh, weiß nicht, wenn die noch irgendwo so zwei Euro zusammenkratzen können, die Bugs und Cap Space in irgendeiner Art und Weise haben, dass sie sagen, äh, es, es, sie machen das äh, möglich. Aber er kann sich, er kann sich sehr wohl aus. Ich würde ihm auch empfehlen, dass er sich das weise überlegt und nicht nur äh, an die, an die Dollar-Science, der irgendwie denkt, sondern ähm, wieder mal schaut, dass er produktiv ist und dass er wieder Stats abliefert. Weil sonst kannst du auch schneller
2: mal in der Versenkung äh, eben, verschwinden. Eben, da das, der, 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 der erinnert mich immer ganz, ganz stark an Des Bryant. Ja, also der war ja auch aber, irgendwie Aber so wie sie gemeint, ich ne? dass ja. die Leute...
1: Ich, ich die letzten Jahre hat eben nicht mehr war viel
2: Rederei, aber so ja. am Feld das hast du nicht viel gesehen, und immer verletzt, oft verletzt. Ich habe einen Name ist hier aus dem Chat von Micho gekommen und das habe ich auch gesagt, ich tippe auf die Chiefs, weil denen fehlt, äh, die haben schon mit bei Gordon versucht, äh, noch einen anderen Wide Receiver zu holen, den haben sie jetzt nicht. Ich glaube, da wird so Budget, also dann würde ich sagen, springen wir rein und holen wir uns ein paar Bold Prediction von Bash ab. Back to reality. Let's talk fantasy. Dabei, und dabei wollen wir natürlich auch immer schauen, wie äh, wir in der Zwischenstand unserer Top 5 so ist, äh, vor der Saison. Das aktuelle Ranking, das war das war noch vor ähm, vor dieser Woche, ist äh, derzeit Tom Brady, wenn wir bei den Quarterbacks beginnen, erster Quarterback, Josh Allen 2, Matthew Stafford 3, Jane Hurts 4, Patrick Mahomes 5. Wir schauen, wie der Stoney das gehabt hat. Er glaubt am Ende des Jahres wird Josh Allen, der 1 Quarterback. Das geht noch auf. Ähm, Kyler Murray, Lamar und vor allem Dak Prescott lassen diese ähm, Prediction derzeit ein bisschen zittern. Das ist übrigens bei mir auch so. Ich habe Dak Prescott überhaupt auf Nummer 3 und Aaron Rodgers auf 4. Pascha, ähm, kommt Dak Prescott noch einmal in Fantasy-Relevanz oder was war das überhaupt gestern auch mit den Cowboys und Dak Prescott?
0: Ja, Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass war überhaupt gestern überhaupt für einen Spieltag, da waren, da waren so verrückte Stats, so verrückte Ergebnisse dabei, keine Ahnung, also das war für mich irgendwie, äh, NFL, du bist besoffen, geh nach Hause, also das kann es <lacht> irgendwie nicht sein, ja. ähm, ich hoffe, dass wir dann doch irgendwann mal wieder in, in die Normalität zurückfinden, aber ja, mit Dak Prescott ist sehr wohl zu rechnen, also ich, ich hoffe, dass er wieder abliefert. Ich habe CD Lamp in meiner in, meiner, in meiner, äh, Line-Up und den lasse ich auch jede Woche spielen und, und heule mit, äh, so wie, so wie ich es gestern getan habe. Ähm, Ein Namen, den, den jeder immer wieder habt, Patrick Mahomes, das sehe ich nicht so, obwohl ich, wie gesagt, die Chiefs äh, sehr hoch getippt habe vor der Saison. Ich gehe sogar einen Schritt weiter und ihr könnt mich steinigen nach der Saison. Ich sage, Patrick Mahomes wird kein Top-10 äh, Top Quarterback sein oh. äh, nach der Saison beziehungsweise für die, für die kommenden
2: Kann man sagen Warum? Warte, warum,
0: warum, warte. warum? Warum?
2: Ich muss ich immer eine, eine Explosion reingeben. Wenn, eine wenn Explosion? Du, wenn du Boah, sowas okay. droppst, muss es immer. Also bitte. Ja, mach noch einmal. Das war warte. nämlich eine
0: ziemliche Geschichte. <lacht> okay, sehr gut. Warum? Warum glaube ich das? Ja, ich habe mir das angeschaut, äh, Mahomes hat, in den, äh, hat nur zwei Touchdowns in den letzten drei Spielen geworfen. Hat in äh, den letzten äh, sechs Wochen ja, nicht mehr als 275 Yards äh, geworfen. Äh, spielt jetzt zwar nächste Woche gegen die Raiders, das ist, äh, könnte ein gutes Matchup sein, aber das weiß man nie in dem Zustand, in dem sie sich befinden. Äh, und dementsprechend ist da einfach der Wurm drin. Und ich sehe, Woche für Woche warte ich wirklich drauf, äh, nach dem Katastrophenstart, das sie hatten, warte ich drauf, dass sich dieser Trend irgendwie ändert. Ich sehe es einfach nicht. Er wird sicherlich wieder mal ein paar Spieler haben, wo es wieder besser läuft, aber overall sage ich, er wird kein top Ten quarterback werden am Ende der Saison. Die restliche Zeit jetzt.
2: Ich finde das eine tolle Bold Prediction. Die schreiben wir auch auf natürlich. Und wir werden dich dann dementsprechend, wie du es ja gerade gesagt hast, steinigen dafür. Ähm, wenn es, wenn es überhaupt passiert, weil, aber es ist eh so, ja. Ich bin da vollkommen mit dir. Wir, wir glauben andauernd immer irgendwie, es wird passieren, es wird passieren, es wird passieren, aber es passiert seit Wochen nicht. Äh, wie man auch anhand der Zahlen sieht. Stony, deine Bold Prediction für die Quarterbacks für den Rest des Jahres. Du wirst, du wirst, du wirst, du wirst
1: böse sein. Aber man hat es diese Woche schon gesehen, Lack, like, ich habe eine, einen Floor von 17 Punkten Matthew Stafford. Ich glaube nämlich, dass sich Matthew Stafford gleich zusammen mit Patrick Mahomes verabschieden wird und auch oh. nicht in den Top 10. Was? Top 10 finished.
0: Kannst du mal die Explosion raushaben? Warte, haben.
1: warte. Ja. <lacht>
2: <lacht> und? <lacht> okay, das ist aber echt arg. Äh, glaubst du, also Sony, warum? Warum Warum glaubst du das? Geht es ja so nur noch ja. bergab oder was? Ich glaube einfach, dass die, dass die, dass die Gegner überhaupt
1: gegen Ende, ich sag's nochmal, diese Playoff-Schedule von, von Matthew Stafford ist überhaupt nicht clever, aber nach der gibt es genau noch so Jacksonville zum lustig sein. Arizona. Ganz ehrlich, ich, ich sehe gar nicht, dass, also nicht jetzt als für den oder nicht, aber ich glaube nicht, dass das dann wieder so ein Spiel wird, wo es 55, 50, 50, 77, 78 ausgeht. Ich glaube fast, dass die Rams jetzt ein bisschen mehr in dieses Kon kontrollieren reingehen müssen und wieder langsam aufpassen müssen, dass sie nicht irgendwie so holodrieren Faden verlieren. Gegen diese Titans von gestern, so ah, das, ist schon, das ist schon richtig bitter, wo wir noch sagen, ah, da fehlt alles, das ist alles easy, alles gut. Wir, jetzt redet man, dass das, dass das Game Script für einen Pure Runner von den Titans gut war. In welcher Welt gibt's das? Ich glaube, dass das aus ist, dass er immer für drei touch Chance werfen wird und dass sie jetzt wieder mehr Henderson wieder mehr das forcieren müssen und wieder schauen, dass sie da ja kontrolliert das Fertigspiel. Ich bin schon gespannt, wie es nach der Beiweg ist, ob
2: sich das dann auch irgendeiner anschaut, dass sie eben nicht den Faden verlieren. Finde ich heiß, finde ich heiß, ist, eine, ist auch eine sehr, sehr gute, also ihr, äh, sagen wir mal, verabschiedet Matthew Stafford und Patrick Nuss, aber auch gleich aus den Top 10, das finde ich ganz arg. Äh, bei mir kommt einer, aus der, der derzeit nicht in den Top 10 ist, in die Top 5 rein und zwar jetzt pass auf, Carson Wentz ist am Ende des Jahres ein Top 5 Quarterback. Yes, Mr. Carson Wentz, der intelligenteste Spieler der NFL übrigens, der gewusst hat bei seiner Interception gegen die Titans, die peinlich ausgeschaut hat, dass er ein, mit etwas mit einem Safety das Spiel vorbei gewesen wäre. Was für ein intelligenter Spieler? Glaubt ihm natürlich keiner, dass er daran gedacht hat in der Situation. Aber ich schaue mir nur kurz die die, die Schedule an. Jacksonville, at Buffalo, at Buffalo muss er wahrscheinlich viel werfen. Tampa Bay hat keine Corner. at Houston. New England, Arizona, at Arizona, Las Vegas und wieder at Jacksonville. Ich kann mir irgendwie vorstellen, es ist zwar ein super, super Hot -Tech, aber Wenz, was Fantasy-technisch betrifft, spielt er nicht schlecht die letzten Wochen. Seit Woche 3 eigentlich immer 17 Punkte. Ich glaube, dieses Jahr machst du es im Fantasy Football als Quarterback über die Konstanz. Derjenige, weil die Stinker hat jetzt schon jeder schon. Und der Mark Jackson wird auch irgendwann einmal wieder nur einen haben, wo er einen Touchdown macht und dann hat er wieder nur 11 Punkte oder sonst was. Und ich glaube, er kommt in die Top 5 rein. Wie gefällt euch das? ist es eine gute, ist es eine, ist es eine, eine, eine gute Board prediction Top 5
0: top 5 sehe ich nicht so, aber es hat eigentlich Hand und Fuß, was du da sagst. Ich wollte nur irgendwie dagegen reden. Aber um ehrlich zu sein, <lacht> <lacht> um ehrlich zu sein, ja, du, wir wissen es ja eh, es ist alles, alles möglich und, und alles alles im, im, im realistischen Rahmen und und so wie du wie ich gesagt habe, ich, ja, man hat Hand und Fuß, was du sagst. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich für die Top 5 reicht, nur solide zu sein. Ja, das stimmt. Weißt du, weil, weil im Endeffekt sagst du, er braucht nur solide sein und äh, und 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 quasi ähm, ja fehlerfrei oder halbwegs fehlerfrei spielen. Ob das für die Top 5 reicht, ich weiß nicht.
2: Ja, wir, wir werden sehen. Wir werden wir, wir werden sehen, es sind ja auch nur Bold Predictions, Leute. Also ich werde natürlich jetzt im Chat wieder natürlich dementsprechend zerfetzt, das ist eh klar. Ähm, <lacht> wir schauen weiter bei den Rankings, die derzeit, also vor dieser Woche, war Derrick Henry bei den Running Backs der Einser. Dann haben wir Austin Eckler, Jonathan Taylor, DeAndre Swift und Aaron Jones. Vor dem Jahr war das so. Ähm, vor dem Jahr haben wir natürlich ganz anders tippt. Wir glauben, oder wir haben vor dem Jahr gedacht, dass natürlich CMC ganz weit oben wird, dass Alvin Kamara, Delvin Cook in den Top 3 ist. Dann hatten wir Derrick Henry auf 4 bzw. 5. Und Stony hatte Barkley auf 5. Ich hatte Elliott auf 4. Jetzt finde ich, dass mein Elliott-Take sehr, sehr gut äh, ist, Stoney. Du, bist, du kannst dich jetzt auch gerne bei Ezekiel Elliott entschuldigen, äh, den du ja auch gedraftet hast in deinem Team. Aber äh, jetzt ist natürlich die ganz große Frage bei Derrick Henry. Äh, Bascha, was glaubst du, das ist ja die Frage, die alle bekommen, die alle sagen, Derrick Henry kommt da noch einmal dieses Jahr, ja oder nein?
0: Puh. Gute Frage, ja, ja, er wird kommen. Er wird kommen. Die Frage ist, im, im, ja, welche Relevanz das haben wird, also ob, wo die Titans da stehen werden und äh, eventuell für einen, für einen Playoff-Run dann äh, zur Verfügung steht. Ich glaube schon, dass er kommt. Ja. Ich meine, Entschuldigung, das ist, das ist eine Maschine. Wisst ihr was? Nein, ich glaube nicht dran. der wird kommen. Ja. Der, der rennt Woche für Woche die Leute über den Haufen. Der, der, der kann, der, der, keine Ahnung, der wird irgendwie die Muskulatur eines, eines keine Ahnung, eines, eines Pferdes haben, also da der, der wird der richtig, richtig äh, schnell äh, recovern und, und der wird sicher wieder kommen.
2: Das glaube ich auch. Stony, wir beginnen diesmal mit dir. Deine Running Back Bold Prediction für den Rest des Jahres. Antonio Gibson wird noch ein Top 12 Running Back.
1: Okay, okay Antonio Gibson, warum? Weil die Defense besser geworden ist, Lack, wenn du das anschaust. Glaubt man nicht, aber sie ist besser geworden. Überhaupt ging einen Lauf haben sie sich da auch ein bisschen Richtig, richtig, wieder mal so, ich weiß nicht, so ein bisschen nach, ja, nach Washington Defense ausgeschaut zumindest. Ja. Und ich glaube einfach, dass das ja auch vor der Saison unser Tag war, wenn die Defense, wenn sie mehr öfter in engen Spielen sind, kommt eben nicht so oft mehr kissig. Ich glaube, dass jetzt nach der Bayweek hoffentlich endlich mal seine, weiß ich nicht, sein Haar den er da durch den ganzen Körper hat. Ich weiß nicht, was man da jede Woche sagen, soll, mir irgendwas anderes. Schienbein, Wadenbein, nochmal Schienbein, nochmal zurück. Dass das besser geworden ist, dass das eine Usage ganz anders ausschauen wird. Und... Wenn ihr euch die, die ganzen Matchups anschaut, es ist einfach nach Temper B wird es einfach ein bisschen gemütlicher. Carolina, die letzten Wochen, jo, die Defense lebt Offense nicht. Das ist einfach so, dann stehst du lang am, äh, am, am Platz, dann musst du daneben laufen. Dann kommt Seattle, lass weg äh, äh, Wurscht. Gutes Schedule, er sollte fit sein jetzt nach der Bay-Week, Ich glaube einfach, dass die 35 Punkte, die ihm dort einfach fehlen, auf diese Top 12 easy
2: für ihn machen sind. Pascha, sind die Washington, ist das Washington Football League vielleicht, vielleicht die größte Enttäuschung dieses Jahr?
0: Ja, sie haben sicherlich mehr mehr erwartet, gerade die Defense, äh, die von der man wirklich Wunderdinge teilweise erwartet hat und und ich kann mich an ein super Interview von Ron Rivera vor der Saison äh, erinnern, wo er gesagt hat, er will eigentlich Antonio Gibson und wenn wir von Gibson reden, zum neuen Christian McCaffrey was ja, machen. Ja, ja. Ja. Also das äh, dementsprechend hat sich der super kluge Pascha gemeint, Leiband, ich hoffe, das hat kein <lacht> anderer gelesen, der gehört schon mir. Ne? Äh, ich glaube, in der zweiten Runde habe ich zugeschlagen und dann habe ich ausgeschaut, wie keine Ahnung wie ein Clown äh, aus der Wäsche, wie ich dann gesehen habe, was der fabriziert ja und äh, so wie es das Tony sagt, ja, einmal hier äh, ein Wehwehchen, einmal dort. Und eigentlich... Ja, tut's weh, aber ich habe ihn behalten, ich habe ihn nicht gedroppt und äh, jetzt äh, muss es nur aufgehen und dann äh, bin ich bin ich happy. Ja, Washington wird äh, ist glaube ich hinter den Erwartungen, es funktioniert in der Offense nicht so, weil auch es in der Defense nicht so gut funktioniert. Aber Im Football geht es auch sehr, sehr viel über Field Position und eine Defense, eine gute Defense, kann einer Offense immens helfen, indem sie den Ball äh, in einer günstigen Field Position gibt. Das ist bis jetzt äh, in Washington noch nicht der Fall gewesen.
1: Hast du, du auch noch... Äh, du übrigens, ne? Ja, Entschuldigung. Nur durch dieses Hin und Her spielt er, spielt er nicht. Dann spielt er, du weißt aber nicht, wie lange. 10 Snaps, dann steht er draußen, dann sind hinten, dann kommt er gar nicht mehr, dann ist nur noch mehr kissig und so weiter. Das macht das Ganze so, so richtig geländig. Wenn sie in zwei Wochen Pause geben hätten einfach, dass wir es auch wissen, okay, Pech, ich muss auf ihn verzichten, such mal Alternative. Aber so bist du meist in, der, in dieser Situation, ich stelle ihn trotzdem auf und bin dann jedes Mal da
0: Edel. Ja, das, das das geht mir auch so, aber ich, ich glaube, das liegt vielleicht daran, Stony, dass die halt nicht für uns Fantasy Owner spielen, sondern Und das <lacht> ist das
1: Problem, das ist weil so was Frechheit. ich seit Jahren sagen, was wollen
0: das? Ja, richtig. Deshalb sage
1: ich Ein seit Wahnsinn. Jahren blaue Flagge. Das ist ja. für Fantasy <lacht> unrelevanz <lacht> ja. Jeder Draft, der Flagge. an geht, den keiner geht, blaue Flagge zurück, neuer neue Don. Finde ich gut, finde ich okay,
0: gut. Danke. Da werde ich, ich, würd ich dann mitnehmen.
2: Bei Jordan Howard hätte ich das jedes Mal gemacht. <lacht> äh, was hast du eine Bold Prediction bei den Runningbacks?
0: Ja, ich sehe leider nicht das ganze Bild, weil ich da ein bisschen äh, improvisieren muss mit dem Handy. Deswegen wackelt mein Bild auch teilweise hin und her. Aber ihr habt irgendwas von Zicky Elliott gesprochen. Ja. Wer hatte den irgendwo am Schirm?
2: Ich hatte den am Anfang, des Jahres in den Top 4.
0: Okay, ich habe ihn am Ende des Jahres nicht einmal in den Top 10. Weil ich der Meinung bin, der mogelt gerade ein bisschen. Warum mogelt er? Der kleine Evoque von den Cowboys. Und zwar hat er in den letzten zwei Spielen 15 Targets gesehen. Das ist nicht die Production, die Zicky Elliott hat. Er kriegt immer wieder mal ein paar Bälle und die helfen gerade in so PPR Leagues, dass er besser ausschaut, als er tatsächlich ist. Es wird nicht so weitergehen, dass er siebeneinhalb Targets durch die Luft bekommt in den nächsten Wochen und deswegen glaube ich, wird er da droppen. und Uh, äh, der Prescott ist da, der wird seine Receiver bedienen. Der ist auch so ein bisschen äh, die Hoffnung bei mir mit drinnen. Wie gesagt, ich habe CD Lamb und, <lacht> und, 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 und hoffe, dass da mehr Targets für ihn da rausschauen. Und dementsprechend, Siki Elliott, keine, kein Top-10-Running-Back äh, am Ende des Jahres.
2: Das taugt man, das taugt man. Äh, das heißt, hier geht es wieder mit den Big Names. Ich gehe natürlich auch wieder komplett, äh, komplett woanders hin. Und ich sage, ab jetzt, bis Ende des Jahres, ist Michael Carter von den Jets ein top sechs Running, Backs, Running Back in PPR-Scoring. Warum? Die Targets sind da. Er hat eindeutig dieses Backfield übernommen und ich glaube auch weiterhin, dass die Offense wirklich besser ist. Und ich glaube auch vor allem, sie werden immer in diesem catch modus spielen werden, weil das war ja nicht normal. Die haben ja, keine, die haben ja nicht Defense gespielt gegen die Colts. Das war ja ein Wahnsinn. So eine Run-Defense habe ich noch nie gesehen. Das war ein absoluter Wahnsinn. Und ich glaube, wenn du dann immer von hinten spielen wirst müssen, ist er der Pass-Catcher und dann passt das eigentlich ideal. Und dann glaube ich, wird er ein Top-6-Finder? Tony, was sagst du dazu? Ab jetzt. Nicht, eher nur ab ja, jetzt. Ich, ich
1: wird schwer, sage ich, wie es ist. Weil ich glaube, genau da, das, was wir hoffen lag, da ist mit diesem Ty Johnson, es war wieder so. Der hat wieder mehr Tage. Ich, ich glaube einfach, in dem Spiel, wo sie beide viel gehabt haben mit, mit White, war es halt einfach, uh, 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 da war wir ganz schwindelig. Aber ich glaube, auch wenn es wenige Tage sind, ich glaube, dass immer Ty Johnson, wegen dem Spaß haben sind und wegen dem Scheiß, steht der am Feld. Deshalb tue ich mir da schwer. Dann schauen
2: wir noch, äh, wünschen. dann schauen wir uns noch die Wide Receiver an, äh, und da haben wir vor, jetzt derzeit aktuell, oder beziehungsweise vor diesem Spieltag war das Cooper Cup, Terry Kill, Jamache, Istibus, Samel, Tike, wir haben, äh, wir waren ganz, ganz daneben. Wir haben natürlich Adams ganz vorne. Hill, hattest du auf zwei Stone, ich hatte noch vier. Also da waren wir eigentlich lustigerweise, der, über den wir gerade negativ geredet haben, hält eigentlich die Prediction ein bisschen am Leben. Aber natürlich, das Kevin-Ridley-Thema hat uns beiden da ein bisschen das äh, rausgenommen. Und Nein, das Smith so, hat mich rausgenommen. Okay, und dann <lacht> natürlich haben wir Dix und Hopkins, die derzeit eben auch nicht äh, so äh, funktionieren. Pascha, zum Abschluss, kriegen wir noch eine äh, Wide Receiver Ball Prediction von dir.
0: Eine Bold Prediction. Ich habe hier jemanden, der nicht äh, bei euch auftaucht, und zwar DJ Moore, äh, der mich ja maßlos enttäuscht hat. Den habe ich mit sehr hohen Value hier gekauft und habe ihn auch letzte Woche äh, noch wirklich irgendwie verscherbelt, ich glaube gegen... gegen äh, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen ich ihn da getauscht habe, irgendwer, der gar nicht irgendwo gesigned ist, ja, weil ich wirklich sauer war. <lacht> DJ Moore äh, wird definitiv und zwar kein Top-20-Receiver am Ende der Saison sein, äh, aber das ist jetzt eher eine einfache Aufgabe, die ich mir da aufgeschrieben habe. Mein äh, Grund dafür ist, äh, Donald, braucht man nicht Wahnsinn. drüber reden. Der, der hat gestern bei mir, glaube ich, 1,7 Punkte gemacht. Das ist ein Wahnsinn. Das hat, ist. Es war eine Katastrophe. Ich, ich dachte nämlich, wenn Christian McAfee zurückkommt, gibt ihm das ein bisschen Rückhalt, wird natürlich Target wegnehmen von DJ Moore. Gleichzeitig kann aber natürlich so eine Waffe wie Christian McAfee, einem Receiver auch irrsinnig viel Möglichkeit geben. Ja, auf das habe ich natürlich ge gesetzt und äh, ist alles natürlich in die Hose gegangen. Der hatte äh, in den letzten vier Spielen, ich habe mir das aufgeschrieben, keine 100 Yards oder Touchdown erreicht. Seit Woche 5 habe ich mir die Platzierungen von ja. DJ Moore angeschaut. Innerhalb der Wide Receiver dieser ganzen Liga war er einmal 49., 38., einmal 23., 41. Und letzte Woche jetzt 44. Also ich keine Ahnung, Finger weg von dem, der wird, wenn er Top 20 ist. Man kann er froh sein, aber da winst kein Blumentopf mit <lacht> DJ Moore.
2: Ah, Stony ist auch DJ Moore, oder? Ich glaube, jetzt selbe Fantasy-Team. <lacht> so 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 <lacht> Stoney, ähm, ich werde dich jetzt gar nicht dazu fragen, weil ich glaube, du möchtest gar nicht mehr über DJ Moore reden. Äh, oder wie du sagst, DJ Poor oder DJ No Moore. Äh, sag, sag Stoney, was ist deine Wide Receiver Bold Prediction? Die ist aber wirklich, die ist nicht bold. AJ Brown, Rest of the Year
1: Wide Receiver One. Ah, no way. Da sieht man wieder, dass du A.J. Brown owner bist. Ä ja, Lack schaut es <lacht> in den letzten Wochen an. Ich glaube, es ist weit über drei die letzten vier Wochen, weitere über zwei die letzten zwei oder was. Ja, ist Das Einzige, was dort funktioniert, wir haben es schon gesagt, Waffle House ist closed forever. Tut <lacht> mir leid, Julio Jones, love you, but it's over. Und es gibt kein Horse mehr, es gibt dort eben ein Dreigespann an Running Backs und so wie es gestern gelaufen ist, wird es nicht immer laufen dann wird's äh, der beste Mann in der
2: ganzen Offense, wird dann halt wieder der sein, der die Kastanien aus dem Feuer holt. Ist durchaus möglich, der Spielstil muss sich ja auch ändern, glaube ich, oder wird sich vielleicht ändern müssen hier und da, wobei sie gestern eigentlich ausschaut haben, wie die, wie die Titans vor allem auch mit einer sehr guten Defense. Meine Bold Prediction bei den Wide Receivers ist relativ einfach und die wird auch relativ einfach ähm, eintreten. Cooper Cup bricht den Rekord von 1964 Receiving Yards. Natürlich hat den nämlich, <lacht> hört zu, den hat nämlich schon Stafford mit Calvin Johnson gemacht und jetzt verstehst... Ah, äh, come on. Yeah. Calvin Johnson <lacht> und Cooper
0: Cup. Okay, okay.
2: Jawohl, genau <lacht> so ist es. So wird es <lacht> passieren. So wird's passieren. Ähm, ich glaube, es ist einfach super bold, aber so wird er produziert, warum nicht? Äh, wenn sie jetzt vielleicht wirklich mehr passen müssen oder vielleicht auch in negative Game Scripts kommen oder sonst was. Die Targets sind jede Woche da. Es ist... Äh, ja irgendwo kein Aufhalten mehr. Wir glauben ja irgendwie andauernd, dass es, dass es das irgendwann einmal zu Ende gut. kommen muss, aber es kommt nicht zu Ende. Er kriegt immer die Targets, er produziert immer. Wir sind bei Hälfte des Jahres. Let's go. Er hat schon 1000 Jahre so. Hat er jetzt schon. Zur Halbzeit. It's gonna happen. Kann nicht sein, weil Stefan ja <lacht> aus
1: die Top 10 fliegt und deshalb kann mir
2: nicht Cooper Cup. <lacht> er wirft sich <lacht> den
0: Ball selber zu. Wie, ja. soll,
2: wie soll das <lacht> funktionieren? In diesem Sinne, Bascha, Danke, danke vielmals, dass du da warst. Äh, wir entlassen dich. Ey, du musst ja morgen auch arbeiten. Du hast ja auch noch einen normalen Job. gell?
0: Richtig, richtig. Vor allem muss ich jetzt mein Handy nicht mehr da und in der Hand halten. Tut leid, mir leid, <lacht> Mir ist nämlich Akku in der Zwischenzeit irgendwie flöten gegangen. Super unprofessionell. Nein, perfekt. Aber, das. Ähm, danke euch. War, war echt, echt eine coole, coole Session da mit euch. Äh, tut gut, mit äh, Leuten zu plaudern, die richtig viel Ahnung von Football haben. Gefällt mir.
2: <lacht> Was danke, dass das ich dabei das? sein durfte. <lacht> danke, danke vielmals, Pascha. Wir sehen uns ich sehen dir gleich, Basch, ja. zum
1: Super Bowl im Vorfeld zum Super Bowl nicht viel vornehmen. Da werden wir dich brauchen. Draft und so weiter. Immer so um diese ganzen Dinge. Nimm dir nichts Gerne. vor. Will, aber so kann man das nicht beenden, Chat. Was geht? Wir haben Ach, keine bascha emojis Ach, verdammt. Sie ja, hey. <lacht> was ist los mit euch? Heute war kein, war keine Action. Es war keine Action. Im es Chat. war nichts los. Hey, haben wir das Video jetzt noch einmal? Das könnten wir jetzt äh, noch einmal Ich
2: hab's nicht, sorry. Du bist mir dazu äh, spontan. Ascha,
1: Silla da bei uns. Im Motherfucking hätten wir im Football Podcast. Jetzt. <lacht> Champion Mojis im <lacht> Was geht? Was geht? Wer hat noch? Wer hat einen vierfachen Europol-EFL? Heißt ja immer anders. Champion bei sich im Podcast. Achtfacher Österreich. Und ich mein, ja, ich meine Österreich, Österreich, Fußball hey. Football in Europa. Let's go. Das sind wir Top-Notch. Let's go, <lacht> Chat. Danke, Pascha. Danke
0: für deine Zeit. Danke, Pascha. Ja, wir werden es einfach wiederholen, Leute. Ja, natürlich, ja, natürlich, das ein ich finde das, zum Draft, ich find das
2: zum grandios. Ja, Jawohl. Pascha, in diesem Sinne, wir werden jetzt auch über die Waver reden. Wir danken dir vielmals und eine gute Nacht. Meet, meet at the waver, why Das Oder hat so funktioniert. funktioniert. Jawohl, Sonny. Ich muss so dringend aufs Klo, ich komme gleich. Super, dann komm jetzt aufs Klo, Währenddem wir die erste Waverwire machen. Das ist natürlich für die Aufnahme ist natürlich fantastisch, aber bei den Quarterbacks ist es ihm sowieso egal, nehme ich mal an. Unsere Waverwire für den Quarterback. Da haben wir Taysom Hill. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er starten wird. Es ist eigentlich de facto kaum möglich für mich, dass Trevor Simeon dort weiterhin startet. Und so wie wir wissen, es gibt nur eine ganz, ganz äh, kleine Handvoll Quarterbacks, die man eigentlich äh, haben kann, um nicht Taysom Hill zu starten. Taysom Hill hatte wie gesagt, eigentlich lebt in den Top 10 der Quarterback-Platzierungen. Zumindest war das letztes Jahr so. Wir werden sehen... Ähm Trevor Simmons war aber nicht so schlecht, von dem ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Matt Ryan, er wird wahrscheinlich wieder auf vielen Wavern liegen, weil er einfach so enttäuschend war. Aber es ist halt eine On-Off-Beziehung mit ihm, das ist klar. Ich glaube nur, dass das schlechte Ergebnis dem geschuldet war, also wo er dann auch wirklich richtig, richtig abgekackt hat. Vorige Woche, wo er schlechtester Quarterback war, glaube ich, von allen denen, die wirklich durchgespielt haben. Ich glaube, dass sich das wieder normalisieren wird, weil ich glaube, dass einfach der Kevin Ridley Ausfall ihn da wirklich schockiert hat. Und vielleicht, wir haben auch viele 49ers-Fans hier im Chat, vielleicht schreiben die auch noch was rein. Ich glaube, dass Jimmy G ebenfalls äh, wirklich ähm, performen kann und performen muss. Die ist schlecht von den 49ers, das haben wir gestern gesehen. Sie müssen des Öfteren viel passen und da ist Jimmy G ja durchaus da und er hat die Wheels ja auch. Also von dem her wäre das auch eine Möglichkeit. Das nun mal hier. Ich glaube, es ist selbstredend, dass hier das Waiver-Budget nicht allzu hoch sein muss. Und ich habe natürlich nicht Colt McCoy vergessen. Ich glaube nicht, dass wir Colt McCoy aufstellen müssen, weil ich glaube, dass Colt McCoy nächste Woche auch nicht mehr spielen wird. Währenddem das Tony wahrscheinlich seinen Weg langsam zurücknimmt und wir danach gleich fragen, wen denn er vom Waiver nehmen würde bei den Running-Backs, kommen wir weiter. Es ist natürlich, es gibt einige interessante Namen. Das Tony wird dann gleich sagen, welche die interessantesten denn für ihn sind zuerst einmal natürlich Tony Pollard. Wie fit ist Sieg? Wir glauben zwar nicht, dass Tony Pollard auf einem Waiver ist, aber die Glory Days von Pollard von den ersten Wochen sind vorbei und da werden vor allem über die Bay Weeks Leute mit Handcuffs nervös und die streichen den dann. Danach kommen wir zu Dante Foreman, äh, Entschuldigung, Devante Freeman, nicht Dante Foreman, zu dem kommen wir später, äh, Devante Freeman, ja, er ist der Einser. Running Back dort in, ähm, in, in Baltimore, deswegen sollte er meiner Meinung nach dort wirklich äh, der absolute Typ sein, den man holen muss. Ich glaube, er ist The Man in Baltimore eher noch als Bell. Das auf jeden Fall. Er hat doppelt so viele äh, Snaps gehabt äh, wie, äh, oder ich muss mal kurz schauen, ob das wirklich doppelt so viele waren, aber der warnte Freeman. Bis Latavius Murray kommt, glaube ich, kann man den starten. Er hat bei weitem mehr als doppelt so viele Snaps gehabt als äh, Le'Veon Bell. Stoney, siehst du das auch so? Ist Freeman jetzt the man to have in äh, Baltimore?
1: Er, er, er Ja. Also gleich einmal die Antwort ja. Und er schaut, er
2: schaut nicht schlecht aus eigentlich. Er schaut wirklich ich bin ich bin deiner Meinung also erschossen. Besser,
1: äh, besser als wie das was er bei den Giants und so immer gemacht also gemacht hat da letztes Jahr
2: und so also ich, ich glaube auch er hat die pr hat äh, drei Targets gehabt 13 Carries und war sieben, hatte 57 Snaps zu Le'Veon, Bates, 23 und Tayson äh, Williams hat auch 18 gemacht aber in denen hat er gar nichts gemacht es ist natürlich trotzdem so dass ich hier sehr sehr wenig Geld investieren würde für Freeman äh, und vor allem wenn der TVS Murray zukommt kann sein, dass sich das alles wiederum shiftet. Also mit Vorsicht genießen. Canyon Drake, das ist jetzt mal so eine Sache, weil wieder nur drei Snaps weniger als Jacobs, sechs Targets. Äh, hat mich auch jetzt schon einer ähm, ein, ein Hörer über Facebook angeschrieben, ob denn der jetzt ein Ding ist und ob du den zum Beispiel, den Canyon Drake, jetzt schon langsam über McKissick hast, Tony. Was sagst du zu der zu der Frage? Ähm, ich glaube fast, dass
1: wir nur vergessen haben, wer McKissick ist, weil sie jetzt in der Bayweek waren. Okay. Ganz ehrlich, ich würde ihn nie über McKissick haben. Wir, ich hoffe weil ich Gibson Owner bin. Das habt ihr jetzt eh schon mitbekommen. Aber, ja, das weiß ich. Ja. Aber, <lacht> aber wenn er eben, wenn das eben jetzt so weitergeht mit dieser Verletzung und hin und her und bla bla bla, der, der Wert von McKissick, der kann, der kann einfach so viel. Sagen wir so, Drake wird nie alleine dort sein. McKissick könnte doch alleine dort sein. Es ist so. Dieser Patterson, wenn, wenn man irgendeiner erklärt, das erste Mal haben es jetzt auch die Coaches gesehen, der ist noch nicht so weit. Und zweitens einmal McKissick, das ist ja nicht so, dass der nicht mit dem Ball auch laufen kann. Das ist ja... Aber
2: die Frage ist, er ob, ob eben du, der Einser werden. Drake, Drake genau.
1: Wird, wenn sich wenn sich Jacobs nie, nicht verletzt, das wird der nie ganz alleine sein. McKissick kann auch einfach so das Backfield übernehmen, so wie in den letzten Wochen auch. Hm. Und mehr Snaps haben. Drake wird nie mehr Snaps, eben da steht halt nur drei Snaps weniger. Ist okay,
2: aber trotzdem immer weniger. Okay, wir kommen dann gleich zu deiner Reihenfolge noch rein. Dann Singletary ist ein No-Brainer, weil natürlich Moss out ist, wobei ich ja sage, dass wir The Mad Breeder Game er ist um die Ecke. Dann kommen wir Ino Benjamin, weil Edmonds ist, High Ankle Spray, ich glaube das sind jetzt schon vier Wochen garantiert, ist auf Short Term IR. Ich glaube, dass durchaus die James-Connor-Show dort sein wird, aber Inno Benjamin hat super ausgegessen. Stony, deine Touchdown, wo er über den drüber gerannt ist von den 49ers, das war super. Dann natürlich Jordan Howard, hahaha, ha, ha. Wer noch immer will, schau mal. Und die Formen, ja, das ist halt die Frage, ob man sich in dieses Titans-Backfield reinlegen will. Was für Formen spricht, ist, dass er eigentlich in der zweiten Halbzeit mehr Snaps bekommen hat als alle dort. Und ja, er, glaube ich, das am ähnlichsten noch ähm, ähnlich schaut wie Derrick Henry. Aber okay, Stony! Du, du gib uns drei Namen, die du hier, die Aber du hier oder, oder hast. Ja, bitte, bitte, bitte.
1: Ich bin prinzipiell voll bei dir lag. Das, was ich halt so arg finde, ist, da musst du dann jetzt auch wieder sagen, jetzt kommt ein 40-jähriger Austin Retirement oder etc., auch wenn du ihm in der zweiten Hälfte mehr gehabt hast. Warum denken die überhaupt irgendwie an, noch einen zum, weißt du, was ich meine? Dann nimmt er den Job. Deshalb, ich glaube, dass der Formen halt so, wie du sagst. Das ist,
2: jo. Nett, dass du es gehabt hast, aber der ist 40, ist jetzt 13 Mal gerannt mit der Kugel. Ja, ich glaube durchaus, wenn wir uns das, weil können wir doch nochmal kurz über das, über das Titans-Backfield sprechen, ich glaube, dass sich die Snaps so aufteilen werden. McNichols hatte 26, Adrian Peterson 19, der äh, Dante Foreman 12. Also ich glaube, dass das so circa bleiben wird. Die Carries sind auch furchtbar 7 für McNichols, 10 für Peterson und 5 für Foreman. Also das, ich glaube fast, dass es so bleiben wird und dass wir hier ein Backfield-Committee haben. Stoney, wie würdest du deine Top 3, äh, was das Geld betrifft, hier investieren? Uh, ich... Angenommen, Freeman. angenommen, Pollard gibt's nicht, den habe ich nur aufgeschrieben. Falls er
1: da In Fantasy SOS habe ich letzte Woche, ich habe eben Single Dairy schon gesagt, ich finde, dass der, wenn der regelmäßig jetzt seine Chance bekommt, oder eben den Rhythmus, so wie du siehst, glaube ich, wird der, kann der noch nett werden. Ich glaube, Freeman, Single Formen, den lasse ich einfach aus und dann geht's halt Drake. Ge geht's es Drake, wenn es glaubt, ich bin ein Drake-Hasser, deshalb bin ich... Benjamin.
2: Ich wäre äh, bei Singletary ganz klar, wenn der äh, dort alleine ist, dann ist das eine, ein Einserjob, da müssen wir schauen. Dann an meiner zweiten Position wäre tatsächlich Ino äh, Benjamin, weil ich glaube nicht, dass äh, Sikona so oft gegen die Wand fahren werden, das glaube ich nicht. Und dann Drake, weil ich glaube, dass er in dieser Offense eine Rolle hat. Am meisten Kohle ganz klar bei Singletary und dann äh, da würde ich wirklich mittlerweile, wenn wenn Moss sechs Wochen ausfällt, sieben Wochen oder länger ausfällt, dann würde ich richtig Kohle dort reinbuttern auch wenn, wenn vielleicht Matt Breeder dann dort ist, das ist immer die Gefahr, aber ja, Singletary, ich mag Singletary einfach, vor allem im Passing gehen, äh, und ja, und dann, aber glaube ich, ist es das auch schon, und ich würde mich bei Gott niemals in das Titans Backfield reinsetzen. Es ist leider wirklich äh, hundig, weil ich glaube, dass Formen da nicht weggehen wird. Ich glaube, dass, dass der dort bleiben wird und das einfach ein Dreier-Backfield bleibt. Bei den Wide Receivern, äh, wieder auch ein, sagen wir mal, ein bisschen weniger, aber auch interessante Namen, natürlich Elijah Moore, das Problem ist natürlich allein schon nur, wide receiver number one von der Woche, aber es gibt so viele ähnliche Spielertypen mit Jameson Crowder, mit Keelan Cole, das ist, ich, ich glaube einfach, du, sie werden nicht immer so viele Pass-Attempts haben, dass alle dann ein gleich gute Spieler haben und ich glaube immer noch, dass er in der Reihenfolge hinter Crowder kommt. Der Sean Jackson, er ist jetzt bei den Raiders. Russell Gage, acht Targets. Ich glaube auch, dass sein Null-Target-Game, das, äh, das Ergebnis des kurzfristigen Ausscheidens von Calvin Ridley war und Donovan People Jones. Er, er, er produziert einfach mit wenigen äh, Attempts, die er hat. Stony, deine White vielleicht habe ich einen vergessen oder deine Reihenfolge hier. Ich, ich sag's ganz ehrlich, ich
1: glaube, obwohl ich, Ich sag's nicht gern, aber ich glaube, da interessiert mich wahrscheinlich am meisten die schon Jackson. Mhm. Weil wenn der wirklich halt diese Rux-Ding jetzt erkriegen sollte, und ich, ich weiß nicht warum, aber. Das passt doch ur, oder? Das Besseres hat in die schon Jackson gar nicht passieren können, dass so ein Speedstar ausfällt und er dort reinschlüpfen kann. Ne? Weil da sind wir wieder beim Thema: Viele klären Proxy nicht, er kennt seine fünf, sechs äh, Routen, die er läuft Sie können ihn in dem Gameplayen.
2: Ja, Kippt jetzt Steppert, ja, aber du
1: streckst Rucks durch und kannst die. Weißt du, was ich meine? Ich er weiß, braucht nicht irgendwie. Es gibt dort eine Rolle. Ja? Das Mur bin ich bei dir, sind alle gleich und um nichts ja. Wer ist Quarterback? Was ist los? Hin und her. Gage finde ich nett, finde ich wirklich okay. War diese Woche halt. nur, Ich vertraue denen den Falcons sitzen. Ich, ich, ich glaube hier die schon
2: Jackson. Gage, People Jones. Ich sage ganz ehrlich, ich werde ich zuerst bei Gage, weil acht Targets sprechen für mich dafür, dass er dann wirklich langsam bis zum Ende des Jahres der Einser Wide Receiver ist und ich habe ihn ja als Sleeper gehabt in sehr, sehr vielen äh, Takes und das nehme ich mir jetzt auch bis zum Ende. Ähm, ich glaube, dass das ein, Einser, ein potenzieller Einser Wide Receiver ist. Ich würde dann an zweiter Stelle Elijah Moore nehmen, weil ich kann mir fast vorstellen, dass er sich vielleicht durchsetzen wird am Ende, aber auch hier würde ich wenig, wenig Kohle investieren. Ähm, Deshaun Jackson hätte ich dann. Ich glaube auch so, dass er eine Rolle haben kann, aber er bleibt nicht fit einfach. Das ist einfach bei ihm so. Das ist ein Gesetz, dass der Sean Jackson, äh, nicht fit Natürlich. bleibt. Das ist so. Natürlich. Natürlich. Äh, und Donovan Peoples Jones würde ich wahrscheinlich eher abraten. Aber ich glaube, wirklich viel Kohle investiere ich die Woche am UEFA eigentlich gar nicht. Ich meine, ich habe auch keine ja, mehr. Stimmt. Aber ich würde nicht Zwei Sachen. Würdest du irgendeinen von den Vitals über einen Running Back drüben nehmen? Nein, ich würde ich das Ich, ich wir warten noch auf die News. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn ihr das hört jetzt schon, schon oder seht es im Real Life, dann werdet ihr das wahrscheinlich sehen und hören und wissen schon, wie es ist. Aber wenn Zach Moss out for the season ist, äh, alles. 100% auf Singletary ähm, auch wenn das ja, Ist das, das so schwer ist.
1: verletzt? Ich habe das
2: hat gar nicht hab mehr gespielt. Ich sage, ich glaube nicht, dass er out for the season ist. Aber ich, wir gehen jetzt mal kurz live ist rein. Ist das so arg verletzt? Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Er hat, hat gar nicht mehr gespielt dann am Ende. Äh, wir schauen kurz mal an, was wir da haben. Vielleicht ist irgendwas in den Text drinnen. Nein, Sony. Ähm, nein, leider. Äh, Im Endeffekt... Schauen wir gleich weiter zu den Titans bzw. zu den Defenses. Titans gehen wir immer nach äh, den Targets. Adam shortman aspect war hat sehr, sehr viele Routen gehabt. Sieben Targets, kann man auf jeden Fall versuchen. So wie wir auch, vom, auch schon vor, des, äh, oder, mal, vor dem Jahr gesagt haben, Shortman hat die, schwach, die schwächste Konkurrenz, die es wahrscheinlich für einen Tight gibt, was die Wide Receiver betrifft. Und wir haben jetzt Halbzeit. Wenn er jetzt auch die zweite Hälfte des Jahres performt, dann ist er doch noch vielleicht der Tight der wir geglaubt haben, dass er ist. Und Conklin natürlich genauso, Stoney, sieben Targets. Den Arnold schreibe ich nicht mehr auf, weil der muss gewohnt sein mittlerweile auch hier wieder Target Leader bei seinem Team mit sechs Targets. Kein Touchdown, aber wie gesagt, alles was sechs Targets und Aufwärts ist bei Tight ist Fantasy relevant. Stoney, möchtest du was zu Tight sagen? Wahrscheinlich nicht. Das klingt jetzt so lustig, aber
1: auch bei den Tidens jetzt da, ja. ich gehe auf den Tidens, der gegen die, wenn ich einen Streamer brauche, schaue ich gleich einmal, wer spielt gegen die die Ravens. Weil gestern auch wieder, Conklin, das eine war Pass-Interference-Ding, ja. den könnte er fangen, dann ist sowieso Ding und der hat, glaube ich, 50 Yards oder 45 oder so und 5 Receptions, du machst immer schön, so rund um die 10 schwirrt das immer herum. Das, also ich finde das voll okay, ich finde A, Conklin leibernd jetzt
2: prinzipiell, aber ich Streame da immer in Richtung Ravens. Ja, das glaube ich auch. Das sind so die, wir haben, ich glaube, Jahr waren es die Browns. Bei Na, den die, die Falcons waren auch. Genau, genau. Und jetzt sind es äh, eben die, das, da bin ich auch vollkommen mit dir. Bei den Defenses, vielleicht sind die frei, äh, die haben gute Matchups. Schaut mal, ich glaube fast nicht, dass irgendeiner davon frei ist, aber schau mal, die Colts spielen nämlich gegen die Jaguars, die Cardinals spielen gegen die Panthers, die Bucks spielen gegen Washington und die Steelers spielen gegen die Lions. Ähm, weitere Defenses, wie immer, gibt es dann bei Streamers und Sleepers, Tony. Eigentlich ein enttäuschender Waiver, oder? Komplett. Ich glaube auch fast, ähm, ihr solltet wirklich
1: dieses Mal wirklich schauen, mehr in die Richtung Defense und vielleicht schon Scherngling eben in Richtung, vielleicht ist ja einer von eure Runningbacks Backs äh, down gegangen, sagen wir jetzt einmal so, dass euch vielleicht, ja, wenn einer in Moss gehabt hat, auch wenn das nicht euer Runningback Back 2 ist oder so irgendwas, aber vielleicht da dann eben Singletary und so weiter. Aber sonst würde ich, so wie du sagst, die Woche gar nicht so umeinander schießen.
2: Ja, dann schauen wir mal kurz rüber. Stoni, es, es kann ja auch durchaus sein, dass du uns vielleicht noch, äh, ich glaube kaum, dass ich daran erinnere, aber die Stone ist der Woche.
1: Hast du mich jetzt daran Ja, ich, ich weiß, ja, es haben Leute schon geschrieben, dass das es
2: kommen. Ja, ich weiß ey. Na, wie kann es anders ja, sein? Ja, es anders <lacht>
1: sein? Es hat eh auch irgendeiner <lacht> schon im Chat <lacht> reingeschrieben. Jonathan Taylor, 200 Total Yards, äh, 34 Punkte, 2 Touchdowns, muss natürlich dabei sein. Und Wide Receiver, der Smith. er hat sich's verdient, 116, 5 Receptions, es ist einfach so, und den Touchdown gemacht, let's go, let's go, mir taugt's, dass der jetzt auch langsam kommt, und man muss auch sagen, das ist ein bisschen, so, ein bisschen eine andere Offense, als wie diese Bengals Offense, und ich finde, dass er sich in den letzten Wochen, dass er da richtig reinarbeitet in diese ganze Sache, weil er ist dort fast alleine, der Riga, wo ich es irgendwann einmal glaubt habe, gibt es nicht, Hertz ist ja top für sich selbst, ne? Und Eagles ist einfach eine andere Hausnummer als wie
2: ja die Bengals vom, vom Passing-Game. So ist es. Und äh, wir haben natürlich auch noch was von der Songline gehabt. Wir werden einen Song, und auf den, den finde ich ganz, ganz fantastisch, in der Songline, den haben wir bekommen, der ist High-End-Production. Den müssen wir allerdings im Nachhinein spielen, weil ich Angst habe, dass wir da einen Copyright-Strike bekommen. Ja, äh, Deswegen spielen wir den im Nachhinein, schauen, ob wir da einen bekommen. Wenn wir keinen bekommen, dann hauen wir ihn auch für euch in real Life nächste Woche rein, weil den muss man hören. Aber äh, wir wollen auch einmal... der der Name Junk-Fritz ist ja ein berühmter Name mittlerweile in der stone äh gruppe und in der Army, so kann man sagen. Und der Junk-Fritz hat auch mal etwas gesungen und so. ich glaube, das muss man dann hören, oder? Dann let's go.
1: Tipp auf alle Fälle. Das ist eine Ode an meine Stützen in der Dynasty-Liga
0: SLL2 Forever im stone Luck universum
1: Tidens Receiver sind auf der Route, doch der Ball kommt tiefer. Sie müssen sich sputen, ist der Ball zu
0: tief, der Weg auch weit, sie sind stets zum Catch bereit. Hill und Pitz sind meine Hits, Hill und
1: Pitz, der Gegner denkt, es ist ein Witz. Sie fangen jeden Ball, was sie auch tun. Die Corner haben nie Zeit, sich auszuruhen. <lacht> Hill und Pitz sind meine Hits. Hill, Hill und
2: Pitts. Pitts, die Defense kriegt's nicht spitz. Ist der Quarterback auch noch so blind? Also, äh, fantastisch. Er hat er noch ähm, Chip and Chap. Chip and Chap, wirklich fantastisch. Danke, danke, danke vielmals einen Junkfruits. Und einen haben wir auch noch bekommen. Äh, für einen Tipp, den wir, ich habe ja selber kaum glauben können, dass ich diese Defense noch bekommen habe. Ich habe nämlich die Defense bekommen von den Miami Dolphins. Und äh, der Paul der hat, äh, möchte hier auch einmal einsingen, dass er die auch aufgestellt hat. Miami, Miami Defense ist der MVP des Spieltags, ja des Spieltags. Nummer neun. Vielen Dank für den Tipp. Sonst hätte ich verloren, ja verloren und wäre raus aus den Playoffs. Also ich weiß nicht, was das für eine Melodie war, aber es war fantastisch. Äh, so, Sony, in diesem Sinne werden wir, wir sind jetzt mittlerweile schon wirklich downside talk Länge. Wir sind absolut in dem downside talk universum äh, eingegangen. Spielen wir noch, aber wir bleiben noch kurz online, oder? Weil wir spielen noch Schlafen oder nicht, 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 nicht schlafen, ne?
1: Spielen wir auf alle Fälle noch. Jawohl. Aber an alle, die das im Real-Life hören, der Lack hat euch hätte ja nicht einmal begrüßt, aber wir lieben euch trotzdem. Ja, ja. Danke, dass ihr euch das immer reinsetzt, dass ihr euch wieder für Stone Luck entschieden habt. Es war. Ich war Starstruck. Ich bin sind, immer nervös. Sind, ich bin immer nervös, ja, ich ja, ich nervös weiß, wenn wir ein Wir Kassen sind haben. ein bisschen out of, out of the norm gegangen, aber. Ey, wir haben einen vierfachen Europol-Sieger da gehabt, einen achtfachen österreichischen Meister, das ist alles kein Spaß mehr. Da geht's wirklich ein bisschen, da wird der Dreck wach sozusagen. Ähm, wir hoffen, dass wir euch trotzdem am Donnerstag wieder begrüßen können, egal ob im Real Life oder live, dann halt Samstag und so weiter, aber jetzt einmal bis Donnerstag. Lack, die letzten Worte gehen an dich. Peace.